بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد هذا هو مجلسنا الأول من مجهد السماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول حفظه الله المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد لا يخفى على أي مسلم ما لسيرة الرسول من أهمية كبرى في حياة المسلمين إنها الينبوع الصافي لظالب الفقه والدليل الهادي لباغي الصلاح والمثل الأعلى للأسلوب البليغ والدستور الشامل لكل شعب الخير ولقد كان سلف هذه الأمة يدركون ما لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من آثار حسنات في تربية النشأ وتنشئة جيل صالح لحمل رسالة الإسلام فمن ثم كانوا يتدرسون السيرة النبوية ومغازيه صلى الله عليه وسلم ومن درس سيرته صلى الله عليه وسلم وأعطاها حقها من النظر والفكر والتحقيق رأى نسقا من التاريخ العجيب استعلت به رسول الله صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة معه على عناصر المادة وعوامل الجذب الأرضي وارتقوا بالإنسانية إلى درجات لم تشهدها على امتداد عصورها وأزمنتها وبما أن السيرة النبوية جزء من التاريخ والتاريخ إنما يتناقله الناس عن طريق الأخبار والتحديث والسماع فمن الطبيعي أن تعتري هذه الأخبار درجات الصحة والضعف ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة أن قيض لها علماء حفاظا أفذاذا يميزون بين الصحيح والضعيف من الأخبار والغث والسمير من الحوادث المختلفة قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في نوم السيرة فليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد انكر وقال الحافظ الدمياطي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح وكنت قد تبعته أي ابن سعد في طبقاته فذكرت ذلك في السيرة وكنت حينئذ سيريا محضا وكان ينبغي لنا أن نذكر الخلاف وعلق الحافظ في الفتح على كلام الحافظ الدمياطي بقوله ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة وأن ذلك كان منه قبل أن يتضلع من الأحاديث الصحيحة ولخروج نسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره وقد تتبعت السيرة النبوية قرابة العشر سنوات وقرأت خلالها كثيرا من كتب السير والمغازي وكتب الحديث النبوي حتى ميزت كثيرا من الحوادث الصحيحة والحسنة عن الضعيفة وحرصت كل الحرص على بيان معنى الكلمات التي قد يصعب فهمها من كتب اللغة المعتمدة كلسان العرب والقاموس المحيط وأما الأحاديث النبوية وكذلك الحوادث التاريخية التي ذكرت في السيرة النبوية كان حكمي عليها من ناحية الصحة والضعف هو من خلال حكم العلماء على هذه الأحاديث والحوادث وبعضها لم أجد من حكم عليها فتركتها على حالها وعزوتها إلى مصادرها ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر كل من الدكتور محمد الشطي الدكتور خالد الصافي الشيخ سالب خليفة الهواش 
الأستاذ محمد كوهي الأخ يزيد القطان الأخ مهند الخارجي على ما قدمه لي من ملاحظات هامة وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن لا يحرم الأجر وأن ينفع به عامة المسلمين إنه سبحانه وتعالى على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلت آمين وكتبه موسى بن راشد العزمي قال الشيخ حفظه الله قالوا في أهمية السيرة النبوية قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم سورة من القرآن وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى في علم المغازي علم الدنيا والآخرة وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة فيجب كتبها والحفظ لها وقال الإمام الجوزي رحمه الله تعالى وأصل الأصول العلم وأنفع العلوم النظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه منقتده وقال الشيخ علي الطنطوي رحمه الله تعالى يجب على كل رب أسرة أن يكون في بيته كتاب جامع من كتب السيرة النبوية وأن يقرأ فيه دائما وأن يتلو منه على أهله وأولاده وأن يجعل لذلك ساعة كل يوم لينشأ على معرفة سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فإن سيرته الينبوع الصافي لطالب الفقه والدليل الهادي لباغي الصلاح والمثل الأعلى للأسلوب البليغ والدستور الشامل لكل شعب الخير وقال أيضا الشيخ علي رحمه الله إن في السيرة يا أيها الإخوان قصصا كاملة فيها كل ما يشترط أهل القصص من العناصر الفنية وفيها فوق ذلك الصدق وفيها العبرة وقال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى إن السيرة النبوية وسير الصحابة وتاريخهم رضي الله عنهم من أقوى مصادر القوة الإيمانية والعاطفة الدينية التي لا تزال هذه الأمة والدعوات الدينية تقتبس منها شعلة الإيمان وتشتعل بها مجامر القلوب التي يسريع انطفاؤها وخمودها في مهب الرياح والعواصف المادية والتي إذا انطفأت فقدت هذه الأمة قوتها وميزاتها وتأثيرها وأصبحت جثة هامدة تحملها الحياة على أكتافها وقال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى إن خير ما يتدارسه المسلمون ولا سيما الناشئون والمتعلمون ويعنى به الباحثون والكاتبون دراسة السيرة المحمدية إذ هي خير معلم ومثقف ومهذب ومؤدب وأعصل مدرسة تخرج فيها الرعيل الأول من المسلمين والمسلمات الذين قلما تجود الدنيا بأمثالهم ففيها ما ينجده المسلم وطالب الكمال من دين ودنيا وإيمان واعتقاد وعلم وعمل وآداب وأخلاق وسياسة وكياسة وإمامة وقيادة وعدل ورحمة وبطولة وكفاح وجهاد واستشهاد في سبيل العقيدة والشريعة والموثل الإنسانية الرفيعة والقيم الخلقية الفاضلة 
ولقد كانت السيرة النبوية مدرسة تخرج فيها أمثال النماذج البشرية وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين فكان منهم الخليفة الراشد والقائد المحنك والبطل المغوار والسياسي الداهية والعبقري الملهم والعالم العامل والفقيه البارع والعاقل الحازم والحكيم الذي تتفجر من قلبه ينابيع العلم والحكمة والتاجر الذي يحاول رمال الصحراء ذهبا والزارع والصانع اللذان يريان في العمل عبادة والكادح الذي يرى في الاحتطاب عملا شريفا يترفع به عن التكفف والتسول والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا في هذا المال ينفقه في الخير والمصلحة العامة والفقير الصابر الذي يحسبه من لا يعلم حاله غنيا من التعفف وكل ذلك كان من ثمرات الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا كانوا الأمة الوسط وكانوا خير أمة أخرجت للناس وقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالنسبة للمسلم مسلاة شخص فارغ أو دراسة ناقد محايد كلا كلا إنها مصدر الأسوة الحسنة التي يقتفيها ومنبع الشريعة العظيمة التي يدين بها فأي حيف في عرض هذه السيرة وأي خلط في سرد أحداثها إساءة بالغة إلى حقيقة الإيمان نفسه إنني أكتب في السيرة النبوية كما يكتب جندي عن قائده أو تابع عن سيده وتلميذ عن أستاذه إن المسلم الذي لا يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم في ضميره ولا تتبعه بصيرته في عمله وتفكيره لا يغني عنه أبدا أن يحرك لسانه بألف صلاة في اليوم والليلة قال الشيخ حفظه الله مزايا السيرة النبوية تجمع سيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية كما تجعل هذه الدراسة الضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله تعالى والمهتمين بالإصلاح الاجتماعي ليضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المثل الأعلى عند اضطراب السبل واشتداد العواصف ولذا تفتح أمام الدعاة قلوب الناس وأفئدتهم ويكون الإصلاح الذي يدعو إليه المصلحون أقرب نجاحا وأكثر سدادا ونجمل فيما يلي أبرز مزايا السيرة النبوية أولا إنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل أو عظيم مصلح فقد وصلت إلينا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا مما لا يترك مجالا لشك في وقائعها البارزة وأحداثها الكبرى وإما ييسر لنا معرفة ما أضيف إليها في العصور المتأخرة من أحداث أو معجزات أو وقائع أوحى بها العقل الجاهل الراغب في زيادة أضفاء الصفة المدهشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما أراد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه من جلال المقام وقدسية الرسالة وعظمات السيرة قال الإمام الذهبي فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر رضي الله عنه كانوا يمنعون منه مع صدقه معادلته معدم الأسانيد بل هو غض لم يشب فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد وكثرة الوهم والغلط فبالحري أن نزجر القوم عنه فيا ليتهم يقتصرون عن رواية الغريب والضعيف بل يضرون والله الموضوعات والأباطيل والمستحيل في الأصول والفضوع والملاحم والزهد نسأل الله العافية 
فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه وغر المؤمنين فهذا ظالم لنفسه جان على سلن والآثار يستتاب من ذلك فإن أناب وأقصر وإلا فهو فاسق كفى به إثما أن يحدث بكل ما سمع وإن هو لم يعلم فليتورع وليستعن بمن يعينه على تنقية مروياته نسأل الله العافية ثانيا إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه ومكسبه قبل النبوة ورحلاته خارج مكة إلى أن بعثه الله رسولا كريما ثم نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة مما يجعل سيرته صلى الله عليه وسلم واضحة وضوح الشمس كما قال بعض النقاد الغربيين إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس وهذا ما لم يتيسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسل الله السابقين عليهم الصلاة والسلام فموسى عليه السلام لا نعرف شيئا قط عن طفولته وشبابه وطرق معيشته قبل النبوة ونعرف الشيء القليل عن حياته بعد النبوة مما لا يعطينا صورة مكتملة لشخصيته ومثل ذلك يقال في عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأين هذا مما تذكره مصادر السيرة الصحيحة من أدق تفاصيل في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم الشخصية كأكله وقيامه وخعوده ولباسه وشكله وهيئته ومنطقه ومعاملته لأسرته وتعبده وصلاته ومعاشرته لأصحابه بل بلغت الدقة في رواة سيرته صلى الله عليه وسلم أن يذكر لنا عدد الشعارات البيض في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم ثالثا إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة إنسان أكرمه الله تعالى بالرسالة فلم تخرجه عن إنسانيته فقد تزوج وطلق ورضي وغضب وباع واشترى هو إنسان بكل ما في هذه الكلمة من معنى يمكن أن يكون قدوة لمن أراد ذلك ولم تلحق حياته صلى الله عليه وسلم بالأساطير ولم تضف عليه الألوهية قليلا ولا كثيرا وإذا قارن هذا بما يرويه المسيحيون عن سيرة عيسى عليه السلام وما يرويه البوذيون عن بوذا والوثنيون عن آلهتهم المعبودة اتضح لنا الفرق جليا بين سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة هؤلاء ولذلك أثر بعيد المدى في السلوك الإنساني والاجتماعي لأتباعهم فادعاء الألوهية لعيسى عليه السلام ولبوذا جعلهما أبعد منالا من أن يكونا قدوة نموذجية للإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية بينما ظل وسيظل محمد صلى الله عليه وسلم المثل النموذجي الإنسانية الكاملة لكل من أراد أن يعيش سعيدا كريما في نفسه وأسرته وبيئته ومن هنا يقول الله تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رابعا إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان فيتحجي لنا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله تعالى بالرسالة كما تحكي لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله تعالى 
المتلمس أجد الوسائل قبول دعوته الباذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته كما تحكي لنا سيرته صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة يضع لدولته أقوم النظم وأصحها ويحميها بيقظته وإخلاصه وصدقه بما يكفل لها النجاح كما تحكي لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الزوج والأب في حنو العاطفة وحسن المعاملة والتمييز الواضح بين الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة والأولاد كما تحكي لنا سيرة الرسول المرب المرشد الذي يشرف على تربية أصحابه تربية مثالية ينقل من روحه إلى أرواحهم ومن نفسه إلى نفوسهم ما يجعلهم يحاولون الاقتداء به في دقيق الأمور وكبيرها كما تحكي لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق الذي يقوم بواجبات الصحبة ويفي بالتزاماتها وعذابها مما يجعل أصحابه يحبونه كحبهم لأنفسهم وأكثر من حبهم لأهليهم وأقربائهم وسيرته صلى الله عليه وسلم تحكي لنا سيرة المحارب الشجاع والقائد المنتصر والسياسي الناجح والجار الأمين والمعاهد الصادق وخلاصة القول إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع النواحي الإنسانية في المجتمع مما يجعله القدوة الصالحة لكل داعية وكل قائد وكل أب وكل زوج وكل صديق وكل مرب وكل سياسي وكل رئيس دولة وهكذا خامسا إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته إنها سيرة إنسان كامل سار بدعوته من نصر إلى نصر لا على طريق الخوارق والمعجزات بل عن طريق طبيعي بحت فلقد دعا فأوذي وبلغ فأصبح له الأنصار واضطر إلى الحرب فحارب وكان حكيما موفقا في قيادته فما أزفت ساعة وفاته صلى الله عليه وسلم إلا كانت دعوته تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان لا عن طريق القهر والغلبة ومن عرف ما كان عليه العرب من عادات وعقائد وما قاوموا به دعوته من شتى أنواع المقاومة حتى تدبير اغتياله ومن عرف عدم التكافؤ بينه وبين محاربيه في كل معركة انتصر فيها ومن عرف قصر المدة التي استغرقتها رسالته حتى وفاته وهي ثلاث وعشرون سنة أيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وأن ما كان يمنحه الله تعالى من ثبات وقوة وتأثير ونصر ليس إلا لأنه نبي حقا وما كان الله تعالى أن يؤيد من يكذب عليه هذا التأييد الفريد في التاريخ فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت لنا صدق رسالته عن طريق عقلي بحت وما وقع له صلى الله عليه وسلم من المعجزات لم يكن الأساس الأول في إيمان العرب بدعوته بل إن لا نجد له معجزة آمن معها الكفار المعارضون على أن المعجزات المادية إنما تكون حجة على من شاهدها ومن المؤكد أن المسلمين الذين لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوا معجزاته إنما آمنوا بصدق رسالته للأدلة العقلية القاطعة على صدق دعواه النبوة ومن هذه الأدلة العقلية القرآن الكريم فإنه معجزة عقلية تلزم كل عاقل منصف أن يؤمن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة ومن هنا نرى هذه الميزة الواضحة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما آمن به واحد عن طريق مشاهدته معجزة خارقة 
بل عن اقتناع عقلي وجداني وإذا كان الله تعالى قد أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الخارقة فما ذلك إلا إكرام له صلى الله عليه وسلم وإفحام لمعانديه المكابرين ومن تتبع القرآن الكريم وجد أنه اعتمد في الإقناع على المحاكمة العقلية والمشاهدة المحسوسة لعظيم صنع الله تعالى والمعرفة التامة بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمية تجعل إتيانه بالقرآن الكريم دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم قال الشيخ حفظه الله الجزيرة العربية في العصر الجاهلي أما العرب قبل الإسلام فسأت أخلاقهم فأوغلوا بالخمر والقمار وبلغت بهم القساوة والحمية المزعومة إلى وادي البنات وشاعت فيهم الغارات وقطع الطرق على القوافل وسقطت منزلة المرأة فكانت تورث كما يورث المتاع أو الدابة ومن المأكولات ما هو خاص بالذكور محرم على الإناث وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد وكانت العصبية القبلية والدموية شديدة جامحة وأغرموا بالحرب حتى صارت مسلاة لهم وملها وهواية ينتهزون للتسلية وقضاء هوى النفس نشوب حرب لها مسوغ أو لا مسوغ لها يدل على ذلك ما قاله الشاعر الجاهلي الرقاد من منذر ابن ضرار الضبي إذا المهرة الشقراء أدرك ظهرها فشب الإله الحرب بين القبائل وأوقد نارا بينهم بضرامها لها وهج للمصطلي غير طائل وهانت عليهم براقة الدماء فتثيرها حادثة تافهة وتدوم الحرب أربعين سنة يقتل فيها ألوف من الناس أما من جهة الأخلاق فكانت فيهم أدواء وأمراض متأصلة وأسبابها فاشية شرب الخمر وكان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم تحدث عن معاقرتها والاجتماع على شربها الشعراء وشغلت جانبا كبيرا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم وكثرت أسماؤها وصفاتها في لغاتهم وكثر فيها التدقيق والتفصيل كثرة تدعو إلى العجب وكانت حوانيت الخمرين مفتوحة دائما يرفرف عليها علم يسمى غاية قال اللبيد بن ربيعة العامري قد بت سامرها وغاية تاجري وفيت إذ رفعت وعز مدامها وكان من شجوع تجارة الخمر أن أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع الخمر القمار وكان القمار من مفاخر الحياة الجاهلية قال الشعر الجاهلي فعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عار يا ابن ريتر تظاهر نحابي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر وكان عدم المشاركة في مجالس القمار عارا قال قتاده كان رجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حريبا سليبا ينظر إلى ماله في يد غيره فكانت تورث بينهم عداوة وبغضا تعاطيهم الربا وكان أهل الحجاز العرب واليهود يتعاطون الربا وكان فاشيا فيهم وكانوا يجحفون فيه ويبلغون إلى حد الغلو والقسوة قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى 
كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السنين يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له تقضيني أو تزيدني فإن كان عنده شيء يقضيه قضى وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبور في السنة الثانية ثم حقة ثم جذعة ثم رباعيا هكذا إلى فوق وفي العين يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل وإن لم يكن عنده أضعفه أيضا فتكون مئة فيجعلها إلى القابل مئتين فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة يضعفها له كل سنة أو يقضي وقد رسخ الربا فيهم وجر منهم مزغ الأمور الطبيعية التي صاروا لا يفرقون بينه وبين التجارة الطبيعية وقالوا إنما البيع مثل الربا قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى إن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحق زدني في الأجل وأزيدك في مالك فكان يقال لهما إذا فعل ذلك هذا ربا لا يحل فإذا قيل لهما ذلك قالوا سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال انتشار الزنا ولم يكن الزنا نادرا وكان غير مستنكر فكان من العادات أن يتخذ الرجل خليلات وتتخذ النساء أخلاء بدون عقد وقد كانوا يكرهون بعض النساء على الزنا قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء وذكرت الحديث والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن وقال سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وروى الإمام مالك في الموطئ بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسبة فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب البغي فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم وكانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن وحيف تؤكل حقوقها وتبتز أموالها وتحرم إرثها وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنجح زوجا ترضاه وتورث كما يورث المتاع أو الدابة وعدهم البنات وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوعد ذكر الهيثم بن عدي على ما حكاه عنه الميداني أن الوعد كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة فجاء الإسلام وكانت مذاهب العرب مختلفة في وعد البنات فمنهم من كان يعد البنات لمزيد الغيرة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن ومنهم من كان يائد من البنات من كانت زرقاء أو شيماء أو برشاء أو كسحاء تشاؤما منهم بهذه الصفات وكانوا يقتلون البنات ويائدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان فقد يتأخر وقت المؤودة لسفر الوالد وشغله فلا يائدها إلا وقد كبرت وصارت تعخل وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق يقول الله تعالى عن حالهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون قتل الأولاد خشية الفقر ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوى الفقر وهم الفقراء من بعض قبائل العرب فكان يشتريهم بعض سورات العرب وأشرافهم فصعصعة ابن الناجية يقول جاء الإسلام وقد فديت ثلاثمائة موؤودة ومنهم من كان ينذر إذا بلغ بنوه عشرة نحر واحدا منهم كما فعل عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم فحذرهم الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل فقال سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك قلت ثم أي قال صلى الله عليه وسلم أن تزالي حليل تجارك ومنهم من يقول الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فألحق البنات به 
سبحانه وتعالى يقول الله تعالى عنهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ظلام مطبق ويأس قاتل وقصر القول إن القرن السادس المسيحي الذي كانت فيه البعثة المحمدية وما يليه من فترة زمنية كان من أحط أدوار التاريخ ومن أشدها ظلاما ويأس من مستقبل الإنسانية وصلاحيتها للبقاء والازدهار يقول الشيخ لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب اقتضت حكمة الله تعالى أن تطلع هذه الشمس التي تبدد الظلام وتملأ الدنيا نورا وهداية من أفق جزيرة العرب الذي كان أشد ظلاما وكان أشد حاجة إلى هذا الدور الساطع وقد اختار الله تعالى العرب ليتلقوا هذه الدعوة أولا ثم يبلغوها إلى أبعد أنحاء العالم لعدة أسباب منها واحد أنهم كانوا على الفطرة وأصحاب إرادة قوية إذا التوى عليهم فهم الحق حاربوه وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم أحبوه واحتضنوه واستمتوا في سبيله يدل على ذلك دلالة واضحة ما قاله سهيل بن عمرو رضي الله عنه حين سامع ما جاء في كتاب الصلح في الهديبية هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهيل بن عمرو رضي الله عنه والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولما أسلم رضي الله عنه كان كثير الصلاة والصوم والصدقة وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن رضي الله عنه وأرضاه وكان يقول والله لا أدع موقفا من المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت على المسلمين مثلها لعل أمري أن يتلو بعضه بعضا اثنان ومنها أن ألواح قلوبهم كانت صافية لم تكتب عليها كتابات دقيقة عميقة يصعب محوها وإزالتها شأن الروم والفرس وأهل الهند الذين كانوا يتيهون ويزهون بعلومهم وأدابهم ورهقية ومدنياتهم الزاهية وبفلسفاتهم الواسعة فكانت عندهم عقد نفسية وفكرية لم يكن من السهل حلها أما العرب فلم تكن على ألواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة خطتها يد الجهل والبداوة ومن السهل الميسور محوها وغسلها ورسم نقيش جديدة مكانها وبالتعبير العلمي المتأخر كانوا أصحاب الجهل البسيط الذي تسهل مداوهته بينما كانت الأمم المتمدنة الراقية في هذا العصر مصابة بالجهل المركب الذي تصعب مداواته وإزالته ثلاثة ومنها أنهم أي العرب كانوا واقعيين جادين أصحاب صراحة وصرامة لا يخدعون غيرهم ولا أنفسهم اعتادوا القول السديد والعزم الأكيد يدل على ذلك دلالة واضحة مروية في قصة بيعة العقبة الثانية قال ابن إسحاق في السيرة لما اجتمعت الأوس والخزرج في العقبات ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بن نضلة الخزرجي رضي الله عنه يا معشر الخزرج هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل 
قالوا نعم قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس قالوا فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا قال صلى الله عليه وسلم الجنة قالوا أبسط يدك فبسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعوا وقد صدقوا رضي الله عنهم ما عاهدوا الله عليه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم على لسان الانصار يوم بدر فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد فكانوا رضي الله عنهم صادقين من اللحظة الأولى وقد تجلى هذا الصدق في العزم والجد في العمل وروح الامتثال للحق أربعة ومنها أن العرب كانوا بمعزل عن أدواء المدنية والترف التي يصعب علاجها والتي تحول دون التحمس للعقيدة والتفاني في سبيلها خمسة ومنها أن العرب كانوا أصحاب صدق وأمانة وشجاعة ليس النفاق والمؤامرة من طبيعتهم وهذا أمر لا ينكره أحد فقد صدقوا مع هند الله عليه وبدر الغالية والنفيسة في سبيل الله عز وجل ستة ومنها أنهم كانوا مغاوض حرب وأحلاس خير وأصحاب جلالة وتقشف في الحياة وكانت الفروسية هي الخلق البارز الذي لا بد أن تتصف به أمة تطلع بعمل جليل لأن العصر كان عصر حضوب ومغامرات سبعة ومنها أن العرب كانوا أمة نشأت على الهيام بالحرية والمساواة وحب الطبيعة وعزة النفس وبعض الآداب التي أقرها الإسلام ثمانية ومنها أن قواهم العملية والفكرية ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم لم تستهلك فكانت أمة بكرا دافقة بالحياة والنشاط والعزم والحماس روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان والترمذي وسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وكانت هذه الفترة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم من أشد الفترات التي مرت بها الجزيرة العربية ظلمة وانحطاطا وأبعد من كل أمل في الإصلاح وأصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء ودقها روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن المغداد بن عامر رضي الله عنه أنه قال والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النهر فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وإنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يقول الله تعالى 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ألقاكم خير وعلى خير في مجلس آخر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني من مجال السمع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن رشيد العزمي حفظه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي يقول من قبل مولده صلى الله عليه وسلم إلى مولده الشريف صلى الله وسلم وبارك عليه النسب النبوي الشريف أما نسبه صلى الله عليه وسلم فهو خير أهل الأرض على الإطلاق فلنسبه من الشرف أعلى ذروة وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك ولهذا شهد به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يديه رقل عظيم الروم فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل قبيلته وأشرف الأفخاد فاخذه صلى الله عليه وسلم فهو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن رؤي بن غاري بن فهر ابن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضرة بن نزار بن معد ابن عدنان هذا هو القدر مجمع عليه من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه البتة قال الحافظ ابن كثير وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لم فيه ولا نزع وهو ثابت بالتواتر والإجماع أصالة نسب النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من خير القرون وأزكى القبائل وأفضل البطون فكان صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا قال القاضي عياض رحمه الله وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشأه فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه وجاء في حديث رقل مع أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأله 
كيف نسبه فيكم فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب وروى الإمام مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي وسند الحسن عن المطالب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال جاء العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا قالوا أنت رسول الله عليك السلام فقال صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا طهارة نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يتنقل من أصلاب الآباء الطاهرين إلى أرحام الأمهات الطاهرات لم يمس نسبه الشريف شيء من سفاح وأدران الجاهلية بل هو صلى الله عليه وسلم من سلالة كلهم سادة أشراف أطهار روى أبو نعيم في دلائل النبوة بسنة حسن بالشواهد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وإذا كان الله سبحانه وتعالى جرت سنته أن لا يبعث نبيا إلا في وسط من قومه شرفا ونسبا فقد كان في الذروة من هذه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما من أبائه إلا كان غنيا بالفضائل والمكارم وما من أم من أمهاته إلا وهي أفضل نساء قومها نسبا وموضعا ولم تزل هذه الفضائل والكمالات البشرية تنحذض من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سلالة ولد آدم ومصاصة بني إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أسرة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف وسنذكر فيما يلي شيئا من أخبار هاشم ومن بعده هاشم بن عبد مناف كان هاشم واسمه عمرو رجلا موسرا ذا شرف كبير وقد تولى هاشم السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تقاسم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار المناصب فيما بينهما وسمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه وهو أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف وكان يطعم الحجاج أول ما يطعم قبل التروية بيوم بمكة وبمنا والمزدلفة وعرفة وكان يفرد لهم الخبز واللحم والخبز والسمن والسويق والتمر ويجعل لهم الماء فيسقون بمنا إلى أن يصدروا منها فتنقطع الضيافة وفيه يقول عبد الله ابن الزبعراء عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون حجاف سنت إليه الجهلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف 
ومن حديث هاشم أنه خرج إلى الشام تاجرا فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمر أحد بني علي بن النجار وكانت قبله عند أحيحة بن الجلاح من الأوس وكان من عظم شرفها أن العصمة بيدها أي هي التي تطلق إذا كرهت رجلا فارقته فخطبها هاشم فعرفت شرفه ونسبه فزوجته نفسها وأقام عندها أياما ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بشيبة فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين وولدت امرأته سلمى طفلا وسمته شيبة وكان لهاشم أربع بنين وهم شيبة وأسد وأبو صيفي ونضلة وخمس بنات هن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وحية وفي رواية حنة عبد المطلب بن هاشم أوصى هاشم عند وفاته إلى أخيه المطلب فصارت السقاية والرفادة إليه من بعده وكان ذا شرف في قومه وفضل وكانت قريش تسميه الفيضة لسخائه وفضله ولما صار شيبة بن هاشم وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب فرحل في طلبه فلما رآه عرف شبه أبيه فيه ففاضت عيناه وضمه إليه وكساه حلة يمانية وأردفه على راحلته فقال شيبة لعمه لست بمفارق أمي إلا أن تأذن لي فسألها المطلب أن ترسله معه فأبت فقال لها إني غير منصرف حتى أخرج به معي إن ابن أخي قد بلغ وهو غريب في غير قومه ونحن أهل بيت شرف في قومنا نلي كثيرا من أمرهم وقومه وبلده وعشيرته خير له من الإقامة في غيرهم فأذنت له فاحتمله فدخل به مكة مردفه على بعيره فقالت قريش هذا المطلب اشترى عبدا فسمي شيبة عبد المطلب فقال المطلب ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم قدمت به من المدينة وفاة المطلب بن عبد مناف فلم يزل عبد المطلب مقيما بمكة حتى ترعرع ثم إن المطلب بن عبد مناف خرج تابرا فهلك في منطقة ردمان من أرض اليمن فولي بعده عبد المطلب السقاية والرفادة فأقامها للناس وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم وكان عبد المطلب جسيما أبيض وسيما طوالا فصيحا ما رآه أحد قط إلا أحبه وشرخ في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه وأحبه قومه وعظم خطره فيهم حتى عرف بين أهل مكة بشيبة الحمد لكثرة حمد الناس إياه وكان يقال له الفياض لجوده ويقال له مطعم طير السماء لأنه كان يرفع من مائدته للطير والوحوش على رؤوس الجبال ومما يدل على شهرة عبد المطلب بالكرم ما رواه الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم فقال يا محمد كان عبد المطلب خيرا لقومه منك كان يطعمهم الكبد والسلام هذا ولم يكن عبد المطلب عظيما عند قريش فحسب وإنما كان عظيما كذلك في جميع أنحاء الجزيرة العربية فقد روي أنه ذهب إلى اليمن مهنئا بالملك عندما تولى معدي كارب سيف, سيف بن ذي يزن عرش اليمن مما يدل على أن عبد المطلب كان ذو مكانة عند ملوك العرب كما يدل في الوقت نفسه على مكانته عند قريش حتى أنه كان رئيسا لوفدها في هذه المهمات العظيمة أهم الأحداث في حياة عبد المطلب ومن أهم الأحداث التي وقعت في حياة عبد المطلب أمراني حفر بئر زمزم وحادث الفيل أما زمزم فكانت سقيا من الله وخلاصة أمرها ما رواه البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر إذ أتى لآت فقال لي احفر طيبة قال قلت وما طيبة قال ثم ذهب عني قال فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر برة قال قلت وما برة قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر المضنون قال قلت وما المضنون قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم قال قلت وما زمزم قال لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل قال فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعواله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب وليس له يومئذ ولد غيره فحفر فلما بدا لعبد المطلب الطية كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها فقال ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم فقالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركك حتى نخاصمك فيها قال فاجعلوا بيني وبينكم من جئتم محاكمكم إليه قالوا كاهنة بني سعد هذيم قال نعم وكانت في منطقة معان من مشارف الشام فخرجوا إليها وخرج مع عبد المطلب عشرون رجلا من بني عبد مناف وخرجت قريش بعشرين رجل من قبائلها فلما كانوا بالفقير من طريق الشام أو حذوه فاني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى إيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم فقالوا إن بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ماذا ترون؟ قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك فمرنا بما شئت 
قال فإني أرى أن يحفظ كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا فحفروا القبور ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا ثم إن عبد المطلب قال والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد ارتحلوا وقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلما إن بعثت به إن فجرت من تحت خفها عين ماء عذب فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه وشربوا جميعا واستقوا ثم دعا القبائل من قريش وقال لهم هلموا إلى الماء فقد سقانا الله فشربوا واستقوا وعرفوا فضل عبد المطلب فقالوا له قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم أبدا إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بيته وبين زمزم وحينئذ نذر عبد المطلب لأن آتاه الله عشرة أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة روايات غير صحيحة وأما ما ذكره ابن سعد في طبقاته من أنه لما حفر عبد المطلب زمزم وجد فيها غزالا وسلاحا من ذهب فكلها روايات ضعيفة لم يثبت منها شيء حديث الفيل وأما حادث الفيل فهو حادث عظيم لم يحدث مثله في تاريخ العرب وكان دليلا على ظهور حادث أكبر وعلى أن الله تعالى يريد بالعرب خيرا وأن الكعبة شأنا ليس لغيرها من بيوت الدنيا ومراكز العبادة وقد نيطز بها رسالة ودور في تاريخ الديانات ومصير الإنسانية لا بد أن تؤديه وأن تقوم به وكان من خبر هذا الحادث أن أبرهة الأشرم عامل النجاشي على اليمن بنى بصنعاء كنيسة عظيمة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض سماها القليس ثم كتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبنى مثلها لمالك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك للنجاشي سمع رجل من كنانة فعز عليه الأمر وهو من العرب الذين رضعوا بلبان حب الكعبة وتعظيمها لا يعدلون بها بيتا ولا يرون عنها بديلا فخرج حتى أتى الكنيسة فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة وجمع جيفا فألقاها فيها فغضب عند ذلك أبرهة وحلف لا يسيرن إلى البيت حتى يهنمه ثم ساق بالعيش عظيم وخرج معه بتسعة فيالة أو ثلاثة عشر فيلا واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة وكان اسمه محمودا وسمعت بذلك العرب فنزل عليهم كالصعقة وأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام فخرج إليه رجل وكان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذهنفر فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام 
وما يريد من هدمه وإخرابه ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرا فلما أراد أبرهة قتله قال له ذو نفر أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فأتي به إلى أبرهة فلما أراد قتله قال له نفيل أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب وهاتان يدايا لك على قبيلتي خثعم شهران وناهس بالسمع والطاعة فخلى سبيله وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب الثقفي في رجال من ثقيف فقالوا له أيها البلك إنما نحن عبيدك سابعون لك مطيعون ليس عندنا لك خلاف وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد يعنون اللات وهو بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز عنهم فبعث معه رجلا هو أبو رغال يدله على الطريق إلى مكة فخرج أبرهة ومن معه ومعه الدليل حتى أنزله المغمس وهناك أمر أبرهة وأصحابه بالغارة على نعام الناس فبعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل الله حتى انتهت إلى مكة فساق إليه أموال قريش وغيرهم فأصاب مئتي بعير لعبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك وبعث أبرهة حناطة الحميلي إلى مكة وقال له سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم فإن هو لم يرد حربي فأتني به فلما دخل حناظة مكة واجتمع بعبد المطلب أخبره بما أمره به أبرها فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه قال حناطة فانطلق معي فانطلق معي إليه فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان له صديقا حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتلها غدوا أو عشيا 
ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائق الفيل صديق لي وسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بذلك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك فقال حسبي فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عيري مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له الملك مئتي بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت دخول عبد المطلب على أبرهة الحبشي ففعل أنيس وأذن أبرهة لعبد المطلب بالدخول عليه وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه ثم قال لترجماله قل له حاجتك فقال له ذلك الترجمان فقال حاجتي أن يرد علي الملك مئتي بعير أصابها لي فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه لا تكلمني فيه فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه فقال أبرهة ما كان ليمتنع مني قال أنت وذاك فأمر أبرهة أن يرد أن يرد إبل عبد المطلب إليه فلما قبضها قلدها النعال وأشعرها وجعلها هديا وبثها في الحرم كي يصاب منها شيء فيغضب رب الحرم ثم قام عبد المطلب يدعو الله ويستنصره وهو آخذ بحلقة باب الكعبة ويقول لهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بذالك وأشار عبد المطلب على قومه بالتفرق في الشعاب والتحرز في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش لأنه رأى أن لا طاقة لهم بأبرهة وجنوده وأن للبيت ربا سيحميه وتهيأ أبرهة لدخول مكة وعبأ جيشه وهيأ فيله فلما كان في وادي محسل بين مزدلفة ومنا برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة ويقال إنهم لما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال أبرك محمود فإنك في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل 
وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا رأسه ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وصول الطير الأبابيل فبينما هم كذلك إذ أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل من البحر مع كل طائر منها ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران في رجليه وحجم الحجارة كحجم الحمص أو العدس لا يصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه ويهلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتذرون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته أين المفر والإله الطالب والأشرب المغلوب ليس الغالب وقال أيضا ألا حييت عنا يا ردينا نعمناكم مع الإصباح عينا ردينة لو رأيت فلا تريه لدى جنب المحصب ما رأينا إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للهوشان دينا فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك هلاك أبرهة الأشرن وأما أبرهة فبعث الله عليه ذا أن تساقطت بسببه أنامله أنملة أنملة ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل فرخ الطائر وانصدع صدره عن قلبه فمات شر ميتة يقول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فلما رد الله تعالى الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم به من النقمة أعظمت العرب قريشا وقالوا هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم العدو وازدادوا تعظيما للبيت الحرام وإيمانا بمكانه عند الله تعالى وقالوا في ذلك أشعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة وما رد عن قريش من كيدهم منها ما قاله عبد الله بن الزبعراء تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها لم تخلق الشعر ليالي حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها سائل أمير الجيش عنها ما رأى ولسوف ينبي الجاهلين عليمها ستون ألفا لم يأوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإيام سقيمها دانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها 
وقد وقع هذا الحادث في الشهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين أو بخمس وخمسين يوما وكان ذلك آية من الله ومقدمة لبعثة نبي يبعث في مكة ويطاهر الكعبة من الأوثان ويعيد إليها ما كان لها من رفعة وشأن وتكون لدينه صلة عميقة دائمة بهذا البيت واستعظم العرب هذا الحادث فأرضخوا به وقالوا وقع هذا في عام الفيل وولد فلان في عام الفيل ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السنين نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده رأينا ما لقيه عبد المطلب من قريش لما أراد أن يحفر بئر زمزم أحس بالضعف لأنه لم يكن عنده نصير عليهم ولم يكن عنده إلا ابنه الحارث فنذر لله تعالى لئن ولد له عشرة بنين ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة وفعلا يقدر الله تعالى له ويرزق عشرة أبناء غير البنات وهم واحد الحارث وهو أكبرهم وأمه صفية بنت جندب اثنان الزبير وأمه فاطمة بنت عمر ابن عائذ المخزومية ثلاثة أبو لهب عبد العزة وأمه آمنة بنت هاجر أربعة المقوم وأمه هالة خمسة ضرار وهو شقيق العباس وأمه نتلة ستة أبو طالب وأمه فاطمة بنت عمرو ابن عائد المخزومية سبعة جحل ويقال حجل بتقديم الحي على الجيب وأمه هالة بنت وهيب ثمانية عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وشقيق أبي طالب والزبير تسعة حمزة رضي الله عنه وأمه هالة بنت وهيب عشرة العباس رضي الله عنه وأمه نتلة قلت فالعباس بن عبد المطلب أصغر أولاد عبد المطلب خلافا لابن إسحاق الذي قال في السيرة وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بني أبيه وتعقبه الصعيل في روض الأنوف بقوله هذا غير معروف ولعل الرواية أصغر بني أمه وإلا فحمزة كان أصغر من عبد الله والعباس أصغر من حمزة وقال ابن الأثير في أسد الغابة وكان العباس بن عبد المطلب أصغر ولد أبيه وأما البنات فست وهن صفية وأم حكيم وهي البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة فلما بلغ بنو عبد المطلب عشرة وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء بالنذر فأطاعوا وقالوا كيف نصنع قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني ففعلوا ثم أتوه فدخل على هبل وهو صنم في جوف الكعبة وقال لصاحب القداح اضرب على بنية هؤلاء بقداحهم وأخبره بنذره الذي نذر ففعل الرجل خروج القدح على عبد الله وكان عبد الله أحب ولد, أحب ولد عبد المطلب إليه وكان يقول لئن صرف عن عبد الله فأنا بخير فضرب بالقداح فخرج القدح على عبد الله فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى الكعبة 
ليذبحه فمنعته قريش ولا سيما إخوته وأخواله من بني مخزوم فقال عبد المطلب فكيف أصنع بناثري فأشاروا عليه أن يأتي عرافة بالحجاز فيستأمرها فذهب إليها عبد المطلب فلما وصل إليها شرح لها تفاصيل القصة فقالت كم الدية فيكم قالوا عشرة من الإبل قالت اضربوا القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل فإن خرجت على عبد الله فزيدوها عشرا حتى يرضى ربه فإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فداء عبد الله بمئة من الإبل فلما رجعوا قربوا عبد الله عشرا من الإبل فخرج على عبد الله فزادوا عشرة فخرجت على عبد الله فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشرا ولا تقع القرعة إلا على عبد الله إلى أن بلغت الإبل مئة فوقعت القرعة عليها فقالت قريش لقد رضي ربك يا عبد المطلب فقال عبد المطلب لا حتى أضرب عليها بالقداح ثلاثة ففعل وفي كل مرة تخرج القداح على الإبل ثم نحرت وتلكت لا يصد عنها إنسان ولا طير ولا سبع حديث واهن وأما الحديث المشهور أنا بن الذبيحين فقد أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عليه وتعقبه الذهبي بقوله إسناده واهن وقال الإمام القرطبي وهذا الحديث لا حجة فيه لأن سنده لا يثبت وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال وهذا حديث غريب جدا وأورده السيوطي في الفتاوى وقال هذا حديث غريب وفي إسناده من لا يعرف وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة وقال لا أصل له زوال عبد الله بن عبد المطلب ولما بلغ عبد الله خمسا وعشرين سنة وكان شابا نسيبا جميلا وسيما غض الإهاب قوي البنيان أراد أبوه عبد المطلب أن يزوجه فزوجه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا فبنى بها عبد الله في مكة قال ابن إسحاق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه قصة غير صحيحة ومنكرة روى ابن سعد في طبقاته وابن إسحاق في السيرة أن امرأة تعرضت لعبد الله بن عبد المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادت منه أن يزني بها وذلك بسبب أنها رأت في وجه عبد الله نورا ساطعا فلما تزوج عبد الله آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع بها ذهب ذلك النور الذي كان في وجه عبد الله ثم رجع عبد الله إلى المرأة وقال لها هل لك في الذي عرضت علي فقالت لا مررت وفي وجهك نور ساطع ثم رجعت وليس فيه ذلك النور فليس لي بك اليوم حاجة وهذه رواية منكرة سندا ومتنا ومن يقرأ روايات مختلفة عنها يدرك مدى الاختلاف والاضطراب في سوقها سواء في تعيين المرأة إذ مرة هي خثعمية وأخرى أسدية قرشية 
اسمها قتيلة وثالثة عدوية اسمها ليلى وكذلك في صفة عبد الله عندما التقته فمرة هو مطير الثياب وأخرى هو في زينته قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله وفي الحق أني في شك من هذا العرض والله أعلم بصحة هذه القصة وفاة عبد الله بن عبد المطلب ثم خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام في عير من عيرات قريش يحملون تجارات ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمغروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض فقال عبد الله أنا أتخلف عند أخوال بني عدي بن النجار فأقام عندهم مريضا شهرا ومضى أصحابه فقدموا مكة فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارثة فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة وهو رجل من بني عدي بن النجار فرجع الحارث بن عبد المطلب إلى أبيه عبد المطلب فأخبره أن عبد الله قد توفي فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدا جديدا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم الأب ولما توفي عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه ابن شهرين فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال توفي أبوه وأمه حبلى به قال الحفظ بن كثير والمقصود أن أمه حين حملت به صلى الله عليه وسلم توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه على المشهور وقال ابن القيم واختلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل قلت يدل على كون الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما قوله تعالى في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى كم كان عمر عبد الله لما توفي وتوفي عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم عن خمس وعشرين سنة قال الواقدي هذا هو أثبت الأخويل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه وجميع ما خلفه عبد الله بن عبد المطلب خمسة من الإبل وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وهي أم أيمن رضي الله عنها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث من مجالس سمع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه للشيخ موسى ابن رشيد العازمي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول الشيخ بعنوان من المولد الشريف إلى نزول الوحي 
ولاده النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهار يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول من عام الفيل ولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم بمكه المكرمه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا هو المشهور عند الجمهور والله اعلم روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي وروى الامام احمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن قيس بن مخرمه رضي الله عنه قال ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل وكونه صلى الله عليه وسلم ورد في شهر ربيع فيه حكم منها واحد ما في شرعه صلى الله عليه وسلم من شبه زمن الربيع فانه اعدل الفصول وشرعه اعدل الشرائع اثنان ولان في ظهوره فيه اشاره لمن تفطن لها الى اشتقاق لفظه ربيع لان فيه تفاؤلا حسنا ببشاره امته فالربيع تنشق الارض عما في بطنها من نعم الله تعالى ومولده صلى الله عليه وسلم في ربيع إشارة ظاهرة إلى التنويه بعظيم قدره وأنه رحمة للعالمين علامات ظهرت عند ولادته صلى الله عليه وسلم ظهرت بعض العلامات عند ولادته صلى الله عليه وسلم من ذلك ظهور نور من أمه صلى الله عليه وسلم أضاءت منه قصور الشام روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم بسند حسن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال صلى الله عليه وسلم دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى وبصرى من أرض الشام قال الحافظ الكثير وتخصيص الشام بظهور نوره صلى الله عليه وسلم إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي رواية للبخاري قال معاذ وهم بالشام قال الإمام البخاري في صحيحه عن هذه الطائفة هم أهل العلم وقال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم وقال النووي في شرح مسلم ويحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وأمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض قلت والذي انتهى إليه الإمام النووي رحمه الله هو الصواب الذي لا محيد عنه ظهور النجم روى ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن حسن بن ثابت رضي الله عنه قال والله إني لغلام يفعط ابن سبع أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم بيثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك مالك قال طلع ليلة نجم أحمد الذي ولد به وقع رافعا رأسه إلى السماء روى ابن حبان في صحيحه وابن إسحاق في السيرة بسند منقطع عن آمنة بنت وهب ومن رسول صلى الله عليه وسلم أنها قالت ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان وقع واضعا يده بالأرض رافعا رأسه إلى السماء علامات مشورة لكنها غير صحيحة وهذه العلامات لم تثبت بطريق صحيح لكنها مشهورة فمنها واحد أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى اثنان سقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى ثلاثة خمدت النار التي كان يعبدها المجوس أربعة غاصت بحيرة ساوة خمسة انهدمت المعابد التي كانت حولها أي حول بحيرة ساوة قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله بعد أن أورد هذه الأثار الضعيفة وهذا الكلام تعبير غلط عن فكرة صحيحة فإن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم حقا كان حقا إذانا في زوال الظلم واندثار عهده واندكاك معالمه فلما أحب الناس بعد انطلاقهم من قيود العسف تصوير هذه الحقيقة تخيلوا هذه الإرهاصات وأحدثوا لها الروايات الواهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن هذا كله فإن نصيبه الضخم من الواقع المشرف يزهدنا في هذه الروايات وأشباهها قال أحمد شوقي رحمه الله تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابا وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحيح أن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ختنه يوم سابعه على عارة العرب فقد أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه 
وجعل له ماتوة وما لك مال الدين ابن العديم وابن عبد البر إلى هذا من أنه صلى الله عليه وسلم ختن يوم سابعه على يد عبد المطلب وكانت هذه عادة العرب وأما الأحاديث التي تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا فكلها ضعيفة فمنها ما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة بسنة ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سواتي وروى ابن سعد في طبقاته بسند ضعيف عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا قال فعجب ذلك عبد المطلب وحظي عنده وقال ليكونن لابني هذا شأن قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وليس إسناد حديث العباس هذا بالقائم وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن حديث العباس وهذا الحديث بصحته نظر وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق حتى زعم بعضهم أنه متواتر وفي هذا كله نظر وقال ابن القيم رحمه الله ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد مختونا مسرورا وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وليس فيه حديث ثابت وليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإن كثيرا من الناس يولد مختونا وقد وقعت هذه المسألة بين الرجلين فاضلين صنف أحدهما مصنفا في أنه صلى الله عليه وسلم ورد مختونا وأجلب فيه الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام وهو كمال الدين بن طلحه فناقضه عليه كمال الدين بن العديم وبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خذنا على عادة العرب وكان عموم هذه السنة العرب قاطبة مغنيا عن نقل معير فيها والله أعلم وأما ما قاله الحاكم في المستدرك وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختون المسرورة فقد تعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله لا أعلم صحة ذلك فكيف يكون متواترا فرح عبد المطرب بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما وضعته أمه أمنة أرسلت إلى جده عبد المطلب تخبره بولادة حفيده ففرح عبد المطلب بحفيده صلى الله عليه وسلم واستبشر به قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وتسميته محمدا ولما كان اليوم السابع من ولادته صلى الله عليه وسلم ختنه عبد المطلب على عالة العرب وعق عنه بكبش وجعل له مأدبة وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يكن العرب يألفون هذا الاسم فاستغربه كل من سمعه من قريش وسألوا عبد المطلب فقالوا لما رغبت به عن أسماء أهل بيته فأجابهم أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض وقيل سبب تسميته محمدا أن عبد المطلب كان مسافرا إلى الشام مع ثلاثة من أصحابه للتجارة 
فبينما هم في الشام التقوا براهب فسألهم من أين أنتم قالوا نحن من مكة فقال لهم إن بلادكم سيخرج منها نبي فسألوه ما اسم النبي قال اسمه محمد ولم يكن اسم محمد معروفا عند العرب فلما رجع هؤلاء الأربعة عزم كل واحد منهم إن رزق بمولود يسميه محمدا عبد المطلب كبر فلما رزق ابنه عبد الله ولدا سماه محمدا صلى الله عليه وسلم وما ثالثة فهم سفيان بن مجاشع سمى ابنه محمدا وأحيحة بن الجلاح سمى ابنه محمدا وحمران بن ربيعة سمى ابنه محمدا هؤلاء أول من سمى محمدا في العرب كما قال الإمام السهيلي في الروض الأنف قال حسان بن ثابت رضي الله عنه أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمس سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لا حصقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد رضاع النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول من أرضعته صلى الله عليه وسلم هي أمه أمنة قيل أرضعته ثلاثة أيام وقيل سبعا وقيل تسعا ثم أرضعته ثويبة لبن ابن لها يقال لها مسروح أرضعته أياما قبل أن تقدم عليمة السعدية وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة وأبو سلمة إخوة من الرضاعة روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن 
وروى شيخان في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة عمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب استرضاعه صلى الله عليه وسلم في بني سعد ثم التمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع على عادة أهل مكة الذين كانوا يؤثرون إذا ولد لهم ولد أن يلتمسوا له مرضعة من البادية وسبب التماس المراضع لأولادهم أمور ذكرها الإمام السهيلي فمنها واحد لينشأ الطفل في الأعراب فيكون أفصح للسانه اثنان ليكون أجلد لجسمه وأجدر أن لا يفارق الهيئة المعدية كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخشوشنوا واخشوشموا واخلولقوا وتمعددوا كأنكم معد وإياكم والتنعم ثلاثة حتى يكون أنجب للولد وأصفى للذهن قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى وتنشئة الأولاد في البادية ليمرحوا في كنف الطبيعة ويستمتعوا بجوها الطلق وشعاعها المرسل أدنى إلى تزكية الفطرة وإنماء الأعضاء والمشاعر وإطلاق الأفكار والعواطف وكثير من علماء التربية يود لو تكون الطبيعة هي المعهد الأول للطفل حتى تتسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه قال أحمد شوقي رحمه الله يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم حليت من عطل جيد البيان به في كل منتثر في حسن منتظم بكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم حديث موضوع روى ابن سعد في طبقاته بسند تالف عن زكريا ابن يحيى ابن يزيد السعدي عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اعربكم انا من قريش ولساني لسان بني سعد بن بكر قال الالباني في السلسله الضعيفه موضوع وهذا سند تالف إقبال المراضع أقبلت المراضع من البادية يلتمسن تربية أولاد الأشراف فاسترضع عبد المطلب لحفيده صلى الله عليه وسلم امرأة من قبيلة سعد بن بكر وهي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وزوجها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة قصة حليمة في استرضاعه صلى الله عليه وسلم تذكر حليمة قصة رضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء بمكة قالت وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا قالت فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض بقطرة 
وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع من بكائه من الجوع وما في ثديي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه ولكن كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت الركبة حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا حتى قدمنا مكة نلتمس الرضع فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها أنه يتيم وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده فكنا نكرهه لذلك فما بقيت امرأة قادمة معي إلا أخذت رضيعا غيري فلما أجمعنا الانطلاق والذهاب قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه قال لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام زوجي إلى شريفنا تلك فإذا هي حافل فحلب منها وشرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك قالت ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي فيقولن والله إن لها لشأنا قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فهذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم على حليمة السعدية وزوجها الحارث ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية حتى مضت سنتاه صلى الله عليه وسلم 
وفطمته وكان صلى الله عليه وسلم يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما كأنه ابن أربع سنين قالت حليمة رضي الله عنها فلم يزل الله تعالى يرينا البركة أن نتعرفها حتى بلغ صلى الله عليه وسلم سنتين فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان وقال الإمام الذهبي فكان صلى الله عليه وسلم يشب في يومه شباب الصبي في الشهر ويشب في الشهر شباب الصفي الصبي في سنة قال البردني وشب طفل الهدى المنشود متزرا بالحق متشحا بالنور والنار في كفه شعلة تهدي وفي فمه بشرى وفي عينيه إصرار أقداري وفي ملامحه وعد وفي دمه بطولة تتحدى كل جباري قالت حليمة فقدمنا به على أمه زائرين لها ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى علي وباء مكة قالت حليمة فلم نزل بها حتى ردته معنا وهكذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بادية بني سعد حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بادية بني سعد وقد وقع ذلك مصرحا به في رواية الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن عتبة بن عبد السلمي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاضينتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابني لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهو هو قال نعم فأقبلا يرتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه إيتني بماء ثلج فغسلا به جوفي ثم قال إيتني بماء برد فغسل به قلبي ثم قال إيتني بالسكينة فذراها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه حصه فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت علي أن يكون ألبس بي قالت أعيذك بالله فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي فقالت أو أديت أمانتي وذمتي 
وحدثتها بالذي لقيت فلم يضعها ذلك وقالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام وروى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علاقة فقال هذا حد الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره قال الحافظ الفتح والحكمة من شق صدري صلى الله عليه وسلم هو صغير نزع العلاقات السوداء التي من حوض الشيطان من كل بشر ثم إخراجها بعد خلقها كرامة ربانية فهو أدل على مزيد من الرفعة والكرامة وبنزعها منه نشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من العسمة من الشيطان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره ذكر ابن إسحاق أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره الشريف ابن سنتين ولفظه قالت عليمة فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا وعند ابن سعد في طبقاته أن عمره صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره الشريف أربع سنوات ولفظه قالت حليمة ولما بلغ أربع سنين كان يغدو مع أخيه وأخته في البهم قال الزرقاني في شرح المواهب والراجح أن شق صدره صلى الله عليه وسلم كان في الرابعة كما جزم به الحافظ العراقي في نظم السيرة وتلميذه الحافظ ابن حجر في سيرته وهي صغيرة مفيدة تكرار شق الصدر وقد تكرر شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم غير هذه المرة فمنها المرة الثانية وهو ابن عشر سنين صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقال لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو قال نعم فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسا فقال أحدهما لصاحبه أضجعه فأضجعاني فقال أحدهما لصاحبه أفلق صدره 
فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع فقال له أخرج الغل والحسد فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها فقال له أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال أغد واسلم فرجعت بها أغدو به رقة على الصغير ورحمة للكبير المرة الثالثة عند المبعث روى الطيالسي في مسنده بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط جبريل عليه السلام إلى الأرض فسلقني لحلاوة القفا وشق عن بطني فأخرج منه ما شاء الله ثم غسله في طست من ذهب ثم أعاده فيه ثم كفأني كما يكفأ الإناء ثم ختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم ثم قال لي اقرأ باسم ربك ولم أقرأ كتابا قط المرة الرابعة عند الإسراء والمعراج روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فورج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء وذكر حديث الإسراء والمعراج قال الحافظ في الفتح ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليتأهب للمناجاة ويترجح لدينا بعد دراسة أسانيد هذه الأحاديث أن الذي صح في هذه الحادثة أي حادثة شق الصدر أنها وقعت له صلى الله عليه وسلم مرتين الأولى وهو صغير عند ضئره في بني سعد كما في رواية أنس رضي الله عنه والثانية في ليلة الإسراء والمعراج كما في رواية أبي ذر ومالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال الحافظ الفاتح وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك ولعل أحاديث شق الصدر تشير إلى هذه الحصانات التي أضفاها الله على الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلته من طفولته بنجوة قصية عن مزالق الطبع الإنساني ومفاتن الحياة الأرضية خاتم النبوة وهو عبارة عن قطعة لحم ناتئة عليها شعر عند كتفيه الأيسر صلى الله عليه وسلم حجمها قدر بيضة الحمامة وهذا الخاتم الذي يعرف بخاتم النبوة هو علامة من علاماته صلى الله عليه وسلم النبوية في الكتب السابقة كما تدل على ذلك قصة بحيرة الراهب وقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه كما سيأتي وهذا الخاتم لم يكن موجودا حين ولد صلى الله عليه وسلم وإنما تكون بعد الولادة وأنه على الأصح كان بعد حادثة شق الصدر وهو صغير 
صلى الله عليه وسلم قال العلماء والسر في وضع الخاتم عند كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم أن القلب في تلك الجهة ولأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من وسوسة الشيطان وذلك الموضع يدخل منه الشيطان روى الإمام الترمذي في الشمائل بسند صحيح عن أبي نظرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة وروى الشيخان في صحيحهما عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي فدعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال فريدا قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفيه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثاليل وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي زيد رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب مني فاقتربت منه فقال أدخل يدك فامسح ظهري قال فأدخلت يداي في قميصه فمسحت ظهره فوقع خاتم النبوة بين إصبعي قال فسئل عن خاتم النبوة فقال شعارات بين كتفيه وفي رواية الحاكم في المستدرك قال رضي الله عنه شعر مجتمع عند كتفيه روايات ضعيفة روى ابن حبان في صحيح بسند ضعيف علي بن عمر رضي الله عنهما قال كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البندقة من لحم عليه مكتوب محمد رسول الله قال الحافظ الفتح وأما ما ورد من أنها يريد الخاتم كانت كأثر محجم أو كشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت منصور أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء ولا تغتر بما وقع منها في صحيح ابن حبان فإنه غفل حيث صحح ذلك والله أعلم عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه الحنون آمنة وبعد حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم خشيت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم فردته إلى أمه وكان قد بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر خمس سنوات قالت حليمة قال لي أبوه أي زوجها الحارث يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به قالت 
فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت آمنة لحليمة ما أقدمك به وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك فقالت حليمة إنه قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين فقالت آمنة ما هذا شأنك فأصدقيني خبرك قالت حليمة فلم تدعني حتى أخبرتها فقالت آمنة أفتخوفت عليه الشيطان قالت حليمة نعم فقالت آمنة كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لابني لشأنا دعيه عنك وفات آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم ولما بلغ صلى الله عليه وسلم ست سنين توفيت والدته آمنة بنت وهب بالأبواء وهي راجعة به إلى مكة بعد زيارة قامت بها معه صلى الله عليه وسلم إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينة المنورة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم توفيت أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فآذن لي وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأب والأم وقال يا رسول الله ما لك قال صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا الرابع من مجال السمع كتاب 
اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى ابن راشد العازمي حفظه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي كفالة جده عبد المطلب لما توفيت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم رجعت أم أيمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فضمه وكفله جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلى وإذا نام وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا قال علي بابني فيؤتى به صلى الله عليه وسلم إليه قصة تدل على شدة محبة عبد المطلب للرسول صلى الله عليه وسلم روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن كندير بن سعيد عن أبيه قال حججت في الجاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول رب رد إلي راكبي محمد رده إلي واصطنع ديدا فقلت من هذا فقالوا عبد المطلب بن هاشم بعث بابنه محمد في طلب إبل الله ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها وقد أبطأ عليه فلم يلبث أن جاء محمد والإبل فاعتنقه وقال يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط والله لا أبعثك في حاجة أبدا ولا تفارقني بعد هذا أبدا جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش عبد المطلب وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه ولا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا لعبد المطلب فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه فيقول عبد المطلب دعوا إبني يجلس فوالله إن له لشأن ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع وفاة عبد المطلب ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانية سنوات توفي جده عبد المطلب قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم كان صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وكفله جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد المطلب ولده أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وحياطته وذلك لأن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم أمهما فاطمة بنت عمرو ابن عائذ فقام أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه 
وضمه إلى ولده بل أعظم من ذلك أنه قدمه عليهم روى ابن سعد في طبقاته بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فكان يكون معه وكان أبو طالب لا مال له وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا يحبه ولده وكان لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج فيخرج معه وكان يخصه بالطعام وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا فكان إذا أراد أن يغذيهم قال كما أنتم حتى يحضرني فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه روى الترمذي في جامعه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرا هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم قال وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو أي الرسول صلى الله عليه وسلم في رعي في رعية الإبل قال أرسلوا إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة عليه فقال بحيرا انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذا قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا لا قال فبايعوه وأقاموا معه عنده قال فقال الراهب بحيرا أنشدكم الله أيكم وليه قال أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما 
وزوده الراهب من الكعب والزيد اختلاف العلماء في تصحيح هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث فقد حسنه الترمذي وصححه الحافظ في الإصابة والحافظ ابن كثير والحاكم والألباني قال الحافظ في الإصابة الحديث رجاله ثقات وليس فيه منكر سوى هذه اللفظة وهي ذكر أبي بكر وبلال رضي الله عنهما فتحمل على أنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته وقال ابن القيم وقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا رضي الله عنه وهو من الغلط الواضح فإن بلالا رضي الله عنه إذ ذاك لعله لم يكن موجودا وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر رضي الله عنه إنكار الإمام الذهبي لهذه القصة أما الإمام الذهبي فقد أنكر الحديث فقال وهو حديث منكر جدا وأين كان أبو بكر كان ابن عشر سنين فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف وأين كان بلال في هذا الوقت فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد وأيضا فإذا كان عليه غمامة تضله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب ولا تذاكرت قريش ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع لاشتهر بينهم أيام اشتهار ولبقي عنده صلى الله عليه وسلم حس النبوة ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة رضي الله عنها خائفا على عقله وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه دون قوله وبعث معه أبا بكر وبلالا قلت وقع عند أبي عند ابن إسحاق بنحو سياق الترمذي وليس فيه ذكر أبي بكر وبلال رضي الله عنهما ولكنها بدون سند فيستأنس بروايته لإمامته في المغازي ورحم الله أحمد شوقي حيث قال لما رآه بحيرا قال نعرفه بما حفظنا من الأسماء والسيام رعيوا صلى الله عليه وسلم للغنم قال ابن سعد في طبقاته وكان أبو طالب لا مال له فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة بدأ سعيه في طالب الرزق وقد اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في صباه براع الغنم فرعاها لبعض أهل مكة وبذلك ضرب مثلا عاليا من صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب قال أحمد الشوقي رحمه الله تعالى كان رسول الله في شبابه لا يدع الرزق وطرق بابه أي رسول أو نبي قبله لم يطلب الرزق ويبغي سبله موسى الكليم استؤجر استئجارا وكان عيسى في الصبان الجارا 
روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد والطيالسي في مسنده بسند صحيح عن عبدة بن حزن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد الحكمة في رعي الأنبياء عليهم السلام للغنم قال العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء من من رعي الغنم قبل النبوة أمور منها واحد أنه يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكفلونهم من القيام بأمر أمتهم اثنان أن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا صوروا على رعيها وجمعها بعد تفارقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سوع وغيره كالسارق وعلم اختلاف طباعها وشدة تفارقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم ثلاثة خصة الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها أربعة أن فيه كسبا ماديا من عمل اليد وأفضل الكسب ما كان من عمل اليد فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن المغدام بن معلي كرب الكندي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده خمسة وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء فوائد الحديث قال الحافظ الفاتح وفي الحديث واحد فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره اثنان والحكمة في تخصيص داود عليه السلام بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا ولا سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحزينه مع عموم قوله تعالى فبهداه مقتده ثلاثة وفيه أن التكسب لا يقدح في التوكل أربعة وفيه أن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعيه شهود النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة عشر سنة 
وقيل عشرون سنة هاجت حرب الفجار وكانت بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس وأحلافها وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية وكان الظهر في أول النهار لقيس على قريش وكنانة حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لقريش وكنانة على قيس وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامه وكان ينبل على عمومته أي يجهز لهم النبل للرمي وقيل يرد عنهم نبل عدوهم شهود النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول قال الإمام السهيلي كان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العربي وكان هذا الحلف في ذي القعدة في شهر حرام بعد حرب الفجار بشهر وقيل بأربع أشهر وسبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد باليمن قادم مكة ببضاعة فاشتراها منه العص بن وائل وأبى أن يعطيه حقه فاستدعى عليه الزبيدي الأحلف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعدي بن كعب فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل وانتهروه فلما رأى الزبيدي الشر صعد على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش عند الكعبة ونادى بأبياته المشهورة يصف فيها ظلامته رافعا صوته يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقضي عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر فقام الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لهذا متروك فاجتمعت بن هاشم وزهرة وبن تميم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان وتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد عليه حقه فسمت قريش هذا الحلف حلف الفضور وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه وقيل سمي حلف الفضول لأن أول من دعي إليه ثلاثة كلهم اسمه الفضل وهم الفضل بن فضالة والفضل بن وداع والفضل بن الحارث وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف فقد روى الحميدي عن محمد وعبد الرحمن بني أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة رضي الله عنها وفي الخامسة والعشرين من عمره المبارك خرج النبي صلى الله عليه وسلم تاجر إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها وكانت خديجة من تخويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا 
وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وفي رواية أن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا وهذه عير قومك فقد حضر خروجها إلى الشام وخليجة من تخويل تبعث رجالا من قومك في عيراتها فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك لما يبلغها عنك من طهارتك وفضلك على غيرك فبلغ خديجة الخبر فأرسلت إليه في ذلك وقالت له أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك فقال أبو طالب هذا رزق قد ساقه الله إليك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مالها وخرج معه غلامها ميسرة وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدما بصرا من الشام فنزل في ظل الشجرة قريبة من صومعة راهب من الرهبان يقال له نسقور فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة فقال له ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم قال الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ثم قال لميسرة أفي عينيه حمرة قال نعم لا تفارقه فقال هو نبي وهو آخر الأنبياء ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها فوقع بينه وبين رجل ملاحات فقال له يحلف بالله والعزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلفت بهما قط وإني لأمض فأعرض عنهما فقال الرجل القول قولك ثم اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يشتري وأقبل وأقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة وكان الله قد ألقى عليه صلى الله عليه وسلم المحبة من ميسرة فكان كأنه عبد له فلما كانوا بمر الظهران قال ميسرة يا محمد انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك فإنها تعرف ذلك لك فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علية لها فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعير وملكان يضلانه فأرته بنساء فأرته نساءها فعجبن لذلك ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبرها بما ربحوا في وجههم فسورت بذلك فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما رأت فقال قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام وأخبرها بما قال الراهب نسبور ثم باعت خديجة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من تجارة فربحت ضعف ما كانت تربح وأضعفت له ضعف ما كانت تعطي رجلا من قومه رواية ضعيفة لاضطرابها روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة في السنن بسند ضعيف لاضطرابه عن السائب بن أبي السائب قال جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فجعلوا يثنون علي فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموني به قد كان صاحبي في الجاهلية قلت نعم يا رسول الله فنعم الصاحب كنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سائب انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام أقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك قال الحافظ في تهذيب التهذيب وهذا الحديث في من كان شريكه صلى الله عليه وسلم مضطرب جدا فمنهم من يجعله للسائب ابن أبي السائب ومنهم من يجعله لأبيه 
ومنهم من يجعله لقيس بن السائب ومنهم من يجعله لعبد الله يعني عبد الله بن السائب وهذا اضطراب شديد وذكر ابن إسحاق في السيرة أن السائب قتل يوم بدر كافرا ثم ذكر أنه أسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه فالله أعلم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها كانت خديجة رضي الله عنها تسمى سيدة نساء قريش وتسمى الطاهرة وذلك لشدة عفافها وكانت نقية ذات عقل واسع وحسب ومال لما سمعت رضي الله عنها بعظيم أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وصدق حديثه أحست رضي الله عنها أنها وجدت ضالتها المنشودة فيه صلى الله عليه وسلم فقد عرفت أنه رجل لا تستهويه حاجة وأنه لا يتطلع إلى مال ولا إلى جمال فحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يتزوج خديجة فرضي صلى الله عليه وسلم بذلك وسأدع نفيسة بنت مونية تروي لنا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قالت نفيسة كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا وكل قومها حريص على نكاحها لو قدر على ذلك قد طلبوها وبذلوا لها الأموال فأرسلتني دسيسا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع في عيرها من الشام فقلت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج فقال ما بيدي ما أتزوج به قلت فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب قال فمن هي قلت خديجة قال وكيف لي بذلك قالت قلت علي قال فأنا أفعل قالت نفيسة فذهبت فأخبرت خديجة فأرسلت إليه أن ائتي لساعة كذا وكذا وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسي أبن أسد ليزوجها فحضر لأن أباها مات قبل حرب الفجار خطبة أبي طالب ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه فأقروا له ذلك ورضوها زوجة له صلى الله عليه وسلم فخرج معه عمه أبو طالب وعمه حمزة حتى دخلوا على عمرو بن أسد عم خديجة رضي الله عنها فخطبوا إليها ابن إليه ابنة أخيه وحضر العقد رؤساء مضر فقام أبو طالب فخطب فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معدن وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا 
فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد ممن قد عرفتم قرابته وقد خطب إليكم راغبا كريمتكم خديرة وقد بذل لها من الصداق ما حكم عادله وآجله إثنتا عشرة أوقية ذهبا ونشا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم فكان جواب ولي خديجة هذا البضع لا يقرع أنفه وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وأولم عليها ونحر جزورا أو جزورين وأطعم الناس فكانت خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها قال البوصيلي رحمه الله ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء وأتاها أن الغمامة والسرح أضلته منهما أفياء وأحاديث أو وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء فدعته إلى الزواج وما أحسن أن يبلغ المنى الأذكياء روايات ضعيفة روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب أن يزوجه فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها ونفر من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة وكذلك كانوا يفعلون بالآباء فلما سجي عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة فقال ما شأني ما هذا قالت زوجتني محمد بن عبد الله قال أنا أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري فقالت خديجة أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل به حتى رضيه قلت أورد ابن سعد في طبقاته نحو هذا الخبر عن محمد بن عمر الواقدي ثم قال الواقدي فهذا كله عندنا غلط ووهل والثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار وأن عمها عمر بن أسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وبه قال الزبير بن بكار وغيره ذكره ابن الأثير وبه قال أيضا المبرد وطائفة معه ذكره السهيلي عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة رضي الله عنها خمسا وعشرين سنة وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين 
وكان عمرها رضي الله عنها يومئذ أربعين سنة وكانت خديجة رضي الله عنها قد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين أولهما عتيق بن عائد فوردت له عبد الله وجارية اسمها هند فتزوجها ابن عمها صيفي بن أمية من بني مخزوم فولدت له محمدا وذالهما أبو هالة ابن مالك من بني تميم واسمه هند فولدت له ولدا اسمه هالة وولدا اسمه هند أيضا وجارية اسمها زينب وقد ابتنى النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها في البيت الذي كانت تسكنه وفيه ولدت جميع أولادها وفيه توفيت ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ساكنا فيه حتى خرج إلى المدينة مهاجرا فأخذه عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه حديث موضوع روى الحاكم في المستدرك عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعمني الخميرة وألبسني الحرير وزوجني خديجة وكنت لها عاشقا فهذا الحديث موضوع لا يصح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها ولدت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده جميعا عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية وكان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة قبل البعثة القاسم وبه يكنى صلى الله عليه وسلم روى ابن ماجة في سننه بسند ضعيف جدا عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال لما توفي القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة رضي الله عنها يا رسول الله درت لبينة القاسم فلو كان فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه فقال صلى الله عليه وسلم إن إتمام رضاعه في الجنة قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله فأسمعك صوته قالت يا رسول الله بل أصدق الله ورسوله ثم زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم ولد له في الإسلام عبد الله وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة رضي الله عنهم جميعا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ولد له عبد الله وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة وهل هو الطيب والطاهر أم هما غيره على قولين والصحيح أنهما لقذان له والله أعلم وقد مات, وقد مات بنوه صلى الله عليه وسلم وهم صغار فمات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من المشي وقيل سنا تمكنه من ركوب الدابة ثم مات عبد الله وهو طفل صغير 
وأما بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فكلهن أدركنا الإسلام وأسلمنا وعشنا حتى تزوجنا وكلهن متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة رضي الله عنها فقد توفيت بعده بستة أشهر تعيير المشركين بانقطاع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان المشركون يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع أثره لوفاة أولاده الذكور فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات القاسم وهو أول ميت من ولده صلى الله عليه وسلم بمكة ثم مات عبد الله فقال العاص بن وائل لقد انقطع ولده فهو أبتر فأنزل الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وقد شاء الله تعالى وله الحكمة البالغة أن لا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور حتى لا يكون ذلك مدعاة لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة فأعطاه الذكور تكميلا لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الإنسانية ولئلا ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم في كمال رجولته شانئ أو يتقول عليه متقول ثم أخذهم في الصغر وأيضا ليكون في ذلك عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين أو يرزقونهم ثم يموتون كما أنه لون من ألوان الابتلاء وأشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نبقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما بعد مجلسنا الخامس من مجالس سمع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن رشد العازمي حفظه الله يقرأ عليكم عمر البساطي يقول بناء الكعبة ودرء فتنة عظيمة الكعبة هي أول بيت بني لعبادة الله عز وجل في الأرض قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام وقد تعرضت الكعبة للعواد التي زعزعت بنيانها وصدعت جدرانها فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مكة سيل عالم انحدر إلى البيت الحرام فأوشكت الكعبة منه على الإنهيار وكان قد أصابها من قبل حريق بسبب رأة كانت تجمرها 
وكانت الكعبة رضما فوق القامة فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها وحفاظا على حرمتها وقد اتفقت قريش على أن لا يدخلوا في بناء الكعبة من كسبهم إلا طيبا فلا يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس فلما أرادت قريش هدمها تهيبوا وخافوا من أن يصيبهم أذى لأن أكثرهم شاهد ما الذي حدث لأبرهة الحبشي عندما أراد أن يهدم الكعبة فقال لهم الوليد بن المغيرة المخزومي أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة قالوا بل الإصلاح فقال إن الله لا يهلك المصلحين وأخذ المعول فشرع يهدم فقال الوليد قوموا ساعدوني فقالوا لا ننتظر إلى الغد فإن أصيب الوليد لن نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمنا فأصبح الوليد من ليلته لم يصبه شيء فهدموا معه وهم يقولون اللهم إلا لا نريد إلا خيرا حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم عليه السلام أفضوا إلى حجارة خضر كأسنمة الإبل آخذ بعضها ببعض فقام رجل من قريش ممن كان يهدمها وأدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما فلما تحرك الحجر تنقصت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك الأساس وقد اشترك سادة مكة ورجالاتها في أعمال الهدم والبناء فقسموا الكعبة وجعلوا لكل قبيلة جزءا منها فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم ابني عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العز بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيم وقد شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه في البناء ونقل الحجارة وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك خمسا وثلاثين سنة روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قال أرني إزاري فشده عليه فلما بلغت القبائل في البنيان موضع الحجر الأسود تنازعوا في من يضعه فكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف حتى كادت الحرب أن تشتعل بينهم في أرض الحرم 
فهنا قامت بنو عبد الدار وقربوا جفنة مملوءة بالدم وتعاقدت هي وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت وأدخلوا أيديهم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا حتى ألهم الله تعالى أحد عقلائهم وهو أبو أمية بن المغيرة المخزومي والد أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وكان عامئذ أسن رجل في قريش فقال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب بني شيبة فرضوا وقبلوا هذا الرأي جميعا صاحب العقل الكبير فأشخصوا أبصارهم إلى باب المسجد واشرأبت الأعناق إلى من يا ترى يكون هذا الداخل فإذا به الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الله سبحانه وتعالى أرسله ليخلص قريشا من هذا الشر المستطير فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعطاهم الحل العظيم فقال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا فأتي به فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيده الشريفة ثم بني عليه وهكذا درأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب عن قريش بحكمة ليست فوقها حكمة وكانت مقدمة درئه للحروب والشرور عن الشعوب والأمم بعد النبوة بحكمته وتعاليمه ورفقه وتلطفه في الأمور والإصلاح بين الناس فيكون رحمة للعالمين كما كان رحمة للمتخاصمين والمتحاربين في قوم بسطاء أميين ضيق النفقة الحلال ومع جهد قريش في بناء الكعبة فقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمام البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام فاضطروا إلى أن يقتطعوا منه قطعة من جهته الشمالية وبنوا على هذا الجزء الذي احتجزوه جدارا قصيرا للإعلام أنه من البيت وهو ما يعرف بالحجر وكان ارتفاع الكعبة تسعة أذرع على عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وكان لها بابان باب شرقي وباب غربي ليدخل الناس من باب ويخرجوا من الباب الآخر فلما بنتها قريش زادوا في ارتفاعها تسعة أذرع أخرى واقتصروا على باب واحد ورفعوا بابها عن الأرض فصار لا يصعد إليها إلا على سلم ليدخلوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم 
فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو قال نعم قلت فلم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت به منفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد واحد اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا اثنان وفيه تألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب ثلاثة وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة أربعة وفيه أن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة خمسة وفيه حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة ستة وفيه حرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أدران الجاهلية ظلت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البعثة حياة فاضلة شريفة لم تعرف له فيها هفوة ولم تحص عليه فيها زلة لقد شد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوطه الله تعالى بعنايته ويحفظه من أقذار الجاهلية لما يريده له من كرامته ورسالته حتى صار أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال حتى صار معروفا بالأمين صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال الله تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ألم يجدك يتيما فآوى وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه عليه السلام ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين فكفله عمه أبو طالب ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة من عمره هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان وكل ذلك بقدر الله تعالى وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل 
فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم فاختار الله تعالى له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج كما أجر الله تعالى سنته على الوجه الأتم والأكمل فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين وكل هذا من حفظ الله تعالى له وكلاءته وعنايته به صلى الله عليه وسلم بغضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام ونشأ صلى الله عليه وسلم سليم العقيدة صادق الإيمان عميق التفكر غير خاضع لترهات الجاهلية فما عرف عنه أنه سجد لصنم قط أو تمسح به أو ذهب إلى عراف أو كاهن بل بغض إليه عبادة الأصنام والتمسح بها روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عروة بن الزبير قال حدثني جار لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة أي خديجة والله لا أعبد اللات والله لا أعبد العزة أبدا قال فتقول خديجة رضي الله عنها خل اللات خل العزة ولما لقي بحيرا الراهب قال له بحيرا أسألك باللات والعزة إلا أخبرتني عما أسألك عنه وكان بحيرا سمع قومه يحلفون بهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني بحق اللات والعزة شيئا فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضي لهما وروى النسائي في السنن الكبرى بسند قوي عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة يتمسح بهما المشركون إذا طافوا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه فلما مررت مسحت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح قال زيد فطفنا فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون فمسحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسه ألم تنهى قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه بغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر وكذلك بغض إليه صلى الله عليه وسلم قول الشعر فلم يعرف عنه أنه قال شعرا أو أنشأ قصيدة أو حاول ذلك لأن ذلك لا يتلاءم ومقام النبوة ولم يكن الشعراء بذوي الأخلاق والسيرة المرضية فلا عجب أن نزهه الله سبحانه وتعالى عن الشعر والرسالة تقتضي انطلاقا في الأسلوب والتعبير والشعر تقيد والتزام وصدق الله تعالى حيث يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له ومع هذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يتذوق ما في الشعر من جمال وحكمة وروعة ويستنشده أصحابه أحيانا ولا عجب فهو القائل صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وإن من الشعر حكمة
وهو القائل لحسان بن ثابت رضي الله عنه اهج المشركين فان جبريل معك لم يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمرا ولا قرب من فاحشه ولم يشرب خمرا قط صلى الله عليه وسلم ولا اقترف فاحشة ولا انغمس فيما كان ينغمس فيه أهل الجاهلية حينئذ من اللهو واللعب والميسر ومصاحبة الأشرار ومعاشرة القيان على ما كان عليه من فتوة وشباب وشرف ونسب وعزة قبيلة وكمال وجمال وغيرها من وسائل الإغراء ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك وهو كبير ويعده من نعم الله تعالى عليه وعسمته له فقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر كلتاهما عصمني الله منهما قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة كما يسمر الفتيان قال نعم فخرجت فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير قلت ما هذا قالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت فأخبرته ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت فقلت ما فعلت شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بعرفة مع الناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف مع الناس بعرفات قبل أن يوحى إليه وذلك من توفيق الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ولا يصنع ما تصنع قريش من عدم وقوفها مع الناس بعرفات ووقوفها بالمزدلفة فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي فدخلت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بالأمانة وكان صلى الله عليه وسلم محل ثقة الناس وأماناتهم 
لا يأتمنه أحد على وديعة من الودائع إلا أداها له ولا يأتمنه أحد على سر أو كلام إلا وجده عند حسن الظن به فلا عجب أن كان معروفا في قريش قبل النبوة بالأمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق وكان الصدق من صفاته صلى الله عليه وسلم البارزة شهد له بذلك العدو والصديق ولما بعثه الله تعالى إلى الناس جميعا وأمره أن ينذر عشيرته الأقربين صار ينادي بطون قريش فلما حضروا قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط ولما قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان بن حرب وكان لم يزل مشركا هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال لا فقال هرقل فقد عرفت أنه لم يكن ليبع الكذب على الناس ويكذب على الله قال أحمد شوقي رحمه الله بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بأن بنوره الآناء لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصولا للرحم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كله وصولا للرحم عطوفا على الفقراء وذوي الحاجة ويقر الضيف ويعين الضعيف ويمسح بيديه بؤس البائسين ويفرج كرب المكروبين وقد وصفته بهذا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في بدء الوحي فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقل الضيف وتعين على نوائب الحق ومن هذا العرض الموجز نرى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت أمثل حياة وأكرمها وأحفلها بمعاني الإنسانية والشرف والكرامة وعظمة النفس ثم نبأه الله تعالى وبعثه فنمت هذه الفضائل وترعرعت وما زالت تسمو فروعها وترسخ أصولها وتتسع أفياؤها حتى أضحت فريدة في تاريخ الإنسان في هذه الدنيا 
إن هذه الحياة الفاضلة المثلى لمن أكبر الدلائل على ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم فما سمعنا في تاريخ الدنيا قديمها وحديثها أن حياة كلها فضل وكمال وهدى ونور وحق وخير كحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعهد في تاريخ البشر أن شخصا يسمو على كل مجتمعه وهو يعيش فيه وينشأ مبرأ من كل نقائصه ومثالبه وهو نابع منه ولا أن نورا ينبعث من وسط الظلمات ولا طهارة تنبع من وسط أدناس وأرجاس ولا أن علما يكون من بين جهالات وخرافات اللهم إلا إذا كان ذلك لحكمة وأمرا جرى على غير المعهود والمألوف وما ذلك إلا لأعداد النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة قال البوصيري كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليوتومي قال ابن إسحاق في السيرة فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته حتى بلغ أن كان رجلا وأفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة وقال القاضي عياض وكان صلى الله عليه وسلم مجبولا عليها أي الأخلاق الحميدة في أصل خلقته وأول فطرته لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى والذي لا ريب فيه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا ومن الخيانة والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلان ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان وكشف العورة فلم يكن يطوف عريانا ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة بل كان يقف بعرفة وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة لأنه كان لا يعرف ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم وقال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى لقد قرأنا سير الحكماء والفلاسفة والعباقرة والمصلحين وأصحاب النحل والمذاهب قديما وحديثا فما وجدنا حياة أحد منهم تخلو من الشذوذ عن الفطرة السليمة والتفكير الصحيح والخلق الرضي إما من ناحية العقيدة والتفكير وإما من ناحية السلوك والأخلاق وغاية ما يقال في أسماهم وأزكاهم كفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه حاشا الأنبياء والمرسلين فقد نشأهم الله سبحانه وتعالى على أكمل الأحوال وعظيم الأخلاق وقد بلغت الذروة في الكمال خاتمهم وسيد البشر كلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قلق غامض 
وعدم ترقب لنبوة أو رسالة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه قلقا غامضا لا يعرف مصدره ولا مصيره وما كان يخطر بباله لحظة ما الله مكرمه به من الوحي والرسالة ولا يحلم بذلك في يوم من الأيام يقول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال الله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستشرف للنبوة ولا يحلم بها وإنما كان يلهم الله تعالى الخلوة للعبادة تطهيرا وعدادا روحيا لتحمل أعباء الرسالة ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف للنبوة لما فازع من نزول الوحي عليه ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رأها في غار حراء ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد نزول الوحي عليه مرة ثانية بعد فترة الوحي وكان من حكمة الله تعالى وتربيته أن نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب فكان أبعد عن تهمة الأعداء وظنة المبترين وإلى ذلك أشار القرآن الكريم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون وقد لقبه القرآن الكريم بالأمي فقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إرهاصات البعثة حجب الشياطين عن استراق السمع عند قرب مبعثه صلى الله عليه وسلم قال ابن أسحاق فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها فرموا بالجن فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن السمع فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إلى قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فلما سمعت الجن القرآن عرفت أنها إنما منعت من السمع قبل ذلك لئلا يشكل الوحي بشيء من خبر السماء فيلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله تعالى فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة فآمنوا وصدقوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم متى حدث هذا الرصد اختلف في هذا الرصد هل كان قبل البعثة أم بعدها وهل كان مستمرا أم على فترات روى شيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاو وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء قال فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به الآية فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه الآيات وإنما أوحي إليه قول الجن وأخرج الإمام الترمذي والإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجن يستمعون الوحي فيستمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرة فيكون ما سمعوا حقا وما زادوه باطلا وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب فاشكروا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث فبث جنوده فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض قال الإمام السهيلي ذكر عبد الرزاق في تفسيره عن معمل عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا الرمي بالنجوم أكان في الجهلية قال نعم ولكنه إذا جاء الإسلام غلظ وشدد وفي قوله تعالى وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ولم يقل حرست دليل على أنه كان منه شيء فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت حرسا شديدا وشهبا وذلك لينحسم أمر الشياطين وتخليطهم ولتكون الآية أبينا والحجة أقطع وإن وجد اليوم كاهن فلا يدفع ذلك بما أخبر الله به من طرد الشياطين عن استراق السمع فإن ذلك التغريض والتشديد كان زمن النبوة ثم بقيت منه أعني من استراق السمع بقايا يسيرة بدليل وجودهم على الندور في بعض الأزمنة وفي بعض البلاد وقال الحافظ الفاتح وأما قوله تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فمعناه الشهب كانت ترمي فتصيب تارة ولا تصيب تارة أخرى وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها لذلك بالرصد لأن الذي يرصد الشيء لا يخطئه فيكون المتجدد دوام الإصابة لا أصلها وأما قول السهيلي لولا أن الشهاب قد يخطئ الشيطان لم يتعرض له مرة أخرى فجوابه يجوز أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب ثم لا يبالي المختطف بالإصابة لما طبع عليه من الشر هل انقطع هذا الرمي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا فإن قيل إذا كان الرمي غلظ وشدد بسبب نزول الوحي فهل انقطع بانقطاع الوحي أي بموت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فالجواب يؤخذ من حديث الزهري المتقدم ففيه قالوا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش قال فيستخبر بعض أهل السآهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم فيؤخذ من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث التي تلقى بأمره إلى الملائكة فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد البعث لم ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بما بعده وقد قال عمر رضي الله عنه لغيلان بن سلمة رضي الله عنه 
لما طلق نساءه إني لا أظن الشيطان فيما يسترق من السمع سامع بموتك فقذفه في نفسك فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقصدون استماع الشيء مما يحدث فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف أحدهم بخفة حركته خطفة فيتبعه الشهاب فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فأتت وإلا سمعوها وتداولوها وهذا يرد على قول الإمام السهيلي المقدم ذكره وهم ابن إسحاق وابن سعد قلت ذكر ابن إسحاق وابن سعد أن إسلام الجن والتقاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن لأول مرة كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها وهذا فيه نظر قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر محمد بن إسحاق في السيرة قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم من الله عز وجل وإبائهم عليه فذكر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء الحسن اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخره قال فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين وهذا صحيح ولكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر لأن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس وقال الحافظ الفتح والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء من استراق الجن السمع دال على أن ذلك كان قبل المبعث النبوي وإنزال الوحي إلى الأرض فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب ثم لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلموا ثم تعدد مجيئهم حتى في المدينة وقال في موضع آخر في الفتح والذي تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع لهم في أول البعثة النبوية فتكون قصة الجن متقدمة من أول المبعث وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت على كلامهم في شرح هذا الحديث حديث ضعيف وأما ما أخرجه الترمذي في جامعه وأبو داوود في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ما في إذاوتك أو ركوتك قلت نبيذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منه فهذا الحديث ضعيف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه أحد ليلة لقائه بالجن أول مرة قال الحافظ الفاتح هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه قلت وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يشهد ليلة الجن مع الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة ولفظه قال علقمة قلت لابن مسعود رضي الله عنه هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد فقال ما صاحبه منا أحد ولكن قد فقدناه ذات ليلة فقلنا أغتيل أستطير ما فعل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما كان وجه الصبح 
أو قال في السحر إذا نحن به من قبل حراء فقلنا يا رسول الله فذكروا الذي كانوا فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أتاني داع الجن فأتيتهم فقرأت عليهم قال ابن مسعود رضي الله عنه فانطلق بنا فأراني آثارهم وآثار نيرانهم تعدد وفود الجن على الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت تعدد وفود الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذين جاءوا أولا كان سبب مجيئهم ما ذكر في الحديث من إرسال الشهب وسبب مجيء الذين في قصة ابن مسعود أنهم جاءوا لقصد الإسلام وسماع القرآن والسؤال عن أحكام الدين وقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة وهو من أقوى الأدلة على تعدد القصة فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد الهجرة والقصة الأولى كانت عقب المبعث إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نبقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مجلسنا السادس من مجال السمع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول مقدمات نزول الوحي في الأيام الأخيرة قبل البعثة بدأت تلوح آثار النبوة عليه فمن هذه العلامات والآثار أولا الرؤيا الصادقة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح حتى مضت على ذلك ستة أشهر ثم بدأ بالوحي روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثانيا حب النبي صلى الله عليه وسلم للخلوة ولما تقاربت سن النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين حبب الله تعالى إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر مكة كل عام ليقضي شهر رمضان في غار حراء وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزود لخلوته لبعض الليالي الشهر فإذا نفد ذلك الزاد رجع إلى أهله يتزود قدر ذلك فيقيم في حراء شهرا من كل سنة ويقضي وقته في التفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة حتى وصل من الصفاء والإشراق إلى مرتبة عالية انعكست فيها أشعة الغيوب على صفحة قلبه المجلوة 
فأصبح لا يرى رؤيا إلا جاءتك فلق الصبح روى شيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف قبل أن يدخل بيته الكعبة فيطوف بها سبعة أو ما شاء الله تعالى من ذلك ثم يرجع إلى بيته وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ثلاث سنوات إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك ثالثا تسليم الحجر والشجر على النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن وروى الترمذي والحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله وروى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله تعالى بكرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله قال فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان رابعا سماع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت ورؤيته الضوء روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وروى الإمام أحمد في مسنده بسرد صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنن فقالت رضي الله عنها لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله ثم أتت ورقة ابن نوفل فذكرت ذلك له فقال إن يكو صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به الأحداث من نزول الوحي إلى الهجرة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تكامل للنبي صلى الله عليه وسلم أربعون سنة وخرج إلى حراء كما كان يخرج في شهر رمضان 
أتاه جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل وبعثه سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكث ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين قال الإمام الناوي رحمه الله تعالى والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين سنة هذا هو المشهور الذي أطبق عليه العلماء وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فلما كمل له أربعون أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده وقال جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري رحمه الله تعالى وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان وكان ذلك يوم الاثنين السابع عشر من رمضان ودليل ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي حديث عائشة رضي الله عنها ولنستمع إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي لنا قصة بدء الوحي قالت رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى 
فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإني أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي قال أحمد شوقي رحمه الله ونودي قرأت على الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم فلا تسل عن قريش كيف حيرتها وكيف نفرتها في السهل والعالم تساءلوا عن عظيم قد ألم بهم رمى المشايخ والولدان باللمم يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العالم رواية مرسلة ضعيفة قلت وقع في رواية ابن إسحاق في السيرة عن عبيد بن عمير قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ وهذه الرواية مع ضعفها مخالفة لرواية الصحيحين من أن نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اليقظة لا في المنام والمعول عليهما في الصحيحين وأن ذلك كان في اليقظة لا في المنام والله أعلم فتور الوحي فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أول مرة رأى جبريل عليه السلام فيها مدة يسيرة فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مرة وحبب إليه الخلاء فجعل يخلو في حراء قال الحافظ فلاته وكان ذلك أي فتور الوحي ليذهب مكان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوف إلى العود رواية مرسلة ضعيفة قلت وقع في صحيح البخاري عن الزهري قوله حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يترد من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقار نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك قال الحافظ الفتح وهذه القصة وهي من بلاغات الزهري وليس موصولة قلت ولذلك لم يروي الإمام البخاري هذه الرواية في كتاب بدء الوحي وإنما رواها في كتاب التعبير ليبين ضعفها مدة فتور الوحي أما مدة فتور الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت أياماً وهذا الذي يترجح بل يتعين وأما ما اشتهر من أنها دامت سنتين ونصف أو ثلاث سنوات فلا يصح بحال بعد إدارة النظر في جميع الروايات قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى
والذي يرجحه وأميل إليه أنها كانت أياما وأن أقصاها أربعون يوما أما أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين أو سنتين ونصف من عمر الدعوة الإسلامية من غير وحي ودعوة فهذا ما لا تقبله العقول ولا يدل عليه نقل صحيح نزول الوحي مرة ثانية والأمر بالدعوة إلى الله تعالى لما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال وأن الذي جاءه هو الوحي من الله سبحانه وتعالى وصار تشوقه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود جاءه جبريل عليه السلام للمرة الثانية وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء فترة الوحي يذهب إلى غار حراء فيخلو فيه وبينه ونزل ذات يوم إذ سمع صوتا من السماء فرفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام في صورته التي خلقها الله عليها سادا ما بين الأفق فرعب منه ثم رجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني فزملوه فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إنه النداء العلوي الجليل للأمر العظيم الثقيل ندارة هذه البشرية وإيقاظها وتخليصها من الشر في الدنيا ومن النار في الآخرة وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان وهو واجب ثقيل شاق حين يناط بفرد من البشر مهما يكن نبيا رسولا فالبشرية من الضلال والعصيان والتمرد والعتو والعناد والإصرار والالتواء والتفصي من هذا الأمر بحيث تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا الوجود روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه صلى الله عليه وسلم فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني 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 فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله تعالى والرجز فاجر قال ثم حمي الوحي وتتابع وفي رواية أخرى في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر كانت هذه أول آيات نزلت بعد فترة الوحي وكانت هذه الأوامر المتتابعة القاطعة إذانا للرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الماضي قد انتهى بمنامه وهدوئه وسلامه وأنه أمام عمل جديد يستدعي اليقظته والتشمير والإنذار والإعذار فليحمل الرسالة وينذر الناس وليأنس بالوحي وليصبر على عنائه فإنه مصدر رسالته ومدد دعوته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل قائما بعدها أكثر من عشرين عاما لم يسترح ولم يسكن 
ولم يعش لنفسه ولا لأهله قام وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض عبء البشرية كلها عبء العقيدة كلها وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى عاش في المعركة الدائمة المستمرة أكثر من عشرين عاما لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء نزول سورة المزمل ثم نزلت بعد سورة المدثر مباشرة سورة المزمل فقال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا والسورة تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة تبدأ بالنداء العلوي الكريم بالتكليف العظيم وتصور الإعداد له والتهيئة بقيام الليل والصلاة وترتيل القرآن والذكر الخاشع المتبتل والاتكال على الله وحده والصبر على الأذى والهجر الجميل للمكذبين قم قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك قم للجهد والنصب والكد والتعب قم فقد مضى وقت النوم والراحة قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد أجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق افتراض قيام الليل وكان قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام رضي الله عنهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا حتى ورمت أقدامهم فأنزل الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى الآية فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعيد بن هشام قال قلت العائشة رضي الله عنها أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها إثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة قال الإمام الناوي رحمه الله تعالى في قول عائشة رضي الله عنها هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في نسخه في حقه والأصح عندنا نسخه قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم رضية نفسه لا تشتكي سأما 
وما مع الحب إن أخلصت من سأمي يا رب صل على آل له نخب جعلت فيهم لواء البيت والحرم بيض الوجوه ووجه الدهر ذو حلك شم الأنوف وأنف الحادثات حمي وهم ابن إسحاق في نزول سورة الضحى قال ابن إسحاق ثم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من ذلك حتى شق ذلك عليه فأحزنه فجاءه جبريل بسورة الضحى يقسم له ربه وهو الذي أكرمه بما أكرمه به ما ودعه وما قلاه فقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى رواية الشيخان في صحيحيهما أصح روى الشيخان في صحيحيهما عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لا أرجو أن أكون شيطانك قد تركك لم أره قاربك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا الآيات على هذا فتكون سورة الضحى نزلت في فترة أخرى غير هذه الفترة التي كانت بعد ابتداء الوحي فإن تلك دامت أكثر من ذلك كما ذكرت في فترة الوحي وأما هذه فلم تكن أكثر من ليلتين أو ثلاث فاختلطتا واشتبهتا على بعض العلماء وروى الطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل مسألة وجدت أني لم أكن سألته قلت أي ربي قد كانت قبلي الأنبياء منهم من سخرت له الريحة ثم ذكر سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يحيي الموتى ثم ذكر عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ومنهم من يذكر ما أعطوا قال ألم أجدك يتيما فأويت قلت بلى أي رب قال ألم أجدك ضالا فهديت قلت بلى أي رب قال ألم أجدك عائلا فأغنيت قلت بلى أي رب قال ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك قلت بلى أي ربي مراتب الوحي وشدة نزوله للوحي مراتب شتى بعضها أيسر من بعض أحداها الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما ذكرنا آنفا فأنيها ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في الروع أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ثالثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له 
وفي هذه المرتبة كان يره الصحابة أحيانا رابعها أنه كان يأتيه في مثل صلصالة الجرس وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن ناقته لتبرك به إلى الأرض إذا كان ركيبها ولقد جاءه صلى الله عليه وسلم الوحي كذلك وفخذه على فاخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه فثقلت عليه حتى كانت ترضها روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد عيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وعنها رضي الله عنها قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا وفي رواية أخرى عنها أيضا أنها قالت فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه خامسها أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له صلى الله عليه وسلم مرتين كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة النجم سادسها ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها سابعها كلام الله تعالى له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله تعالى موسى بن عمران عليه السلام وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى عليه السلام قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث المعراج وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله تعالى له كفاحا من غير حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى الوحي من الله عز وجل على أنبيائه عليهم السلام على أنواع كما قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء قال بعض أهل التفسير الوحي الأول ما أراهم في المنام قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي وقرأ إني أرى في المنام أني أذبحك وقال غير واحد من أهل التفسير في قوله تعالى أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب حتى قال أرني أنظر إليك وقوله تعالى أو يرسل رسولا فهو إرسال الروح الأمين كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأنواع فقال الله عز وجل في رؤياه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق خوف الرسول صلى الله عليه وسلم من نسيان القرآن 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من نسيان الوحي فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك وتخرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه أدوار الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومراحلها منذ أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه سبحانه في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى ولربك فاصبر قام من فوره يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويعرض عليهم الأخذ بهذا الدين الذي أرسله الله تعالى به وقد مرت الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى وفاته بفترتين تمتاز إحداهما عن الأخرى تمام الامتياز وهما واحد الفترة المكية استمرت ثلاث عشرة سنة تقريبا اثنان الفترة المدنية استمرت عشر سنوات كاملة وتشتمل كل من الفترتين على مراحل لكن لكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها ويظهر ذلك جليا بعد النظر في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين يمكن تقسيم الفترة المكية إلى مرحلتين المرحلة الأولى الدعوة السرية واستمرت ثلاث سنوات المرحلة الثانية الدعوة جهرا وباللسان فقط دون قتال من بداية السنة الرابعة للبعثة حتى الهجرة إلى المدينة أما الفترة المدنية فيمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية سنة ست من الهجرة المرحلة الثانية مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية واستمرت حتى فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة وهي مرحلة دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام المرحلة الثالثة مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة واستمرت إلى انتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ينتهي إلى هنا مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مجلسنا السابع من مجال السمع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون الشيخ موسى بن راشد العزمي يقرأه عليكم عمر البساطي الدعوة السرية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام سرا لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم عليه فجعل يعرض الإسلام على ألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه ويعرضه على كل من يتوسم فيه خيرا ممن يعرفهم بحب الحق والخير ويعرفونه بالصدق والصلاة إسلام خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنه كان أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من النساء بل أول من آمن به على الإطلاق زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قال ابن الأثير رحمه الله تعالى خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين لم يتقدمها رجل ولا امرأة وقال الحافظ في الإصابة خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأول من صدقت ببعثته مطلقا وقال ابن إسحاق وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه فخف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رحمه الله تعالى إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم حين أسلم وكان ابن عشر سنين على الأصح ولم يعبد الأوثان قط لصغره وكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وكان أول من أسلم من الصبيان روى الحاكم في المستدرك وابن إسحاق بسند حسن عن مجاهد بن جبر قال كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وكان من أيسار بني هاشم يا أبا الفضل إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله أخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفلهما عنه فقال العباس رضي الله عنه نعم فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقال له إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى تنكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه وأخذ العباس رضي الله عنه جعفرا رضي الله عنه فضمه إليه فلم يزل علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا 
فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه وأخذ العباس رضي الله عنه جعفرا رضي الله عنه ولم يزل جعفر رضي الله عنه مع العباس رضي الله عنه حتى أسلم واستغنى عنه إسلام سيد بن حارثة ثم أسلم مولاه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه وهو أول من أسلم من الموالي ويقال له حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على والده وأهله وسبب وجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي في جامعه وحسنه وابن إسحاق في السيرة أن حكيم بن حزام قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة رضي الله عنه فدخلت عليه خديجة بنت خويلد فقال لها اختاري أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك فاختارت زيدا فأخذته فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه فاستوهبه منها فوهبته له فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه فكان يدعى زيد بن محمد وذلك قبل أن يوحى إليه وكان أبوه حارثة قد جازع عليه جازعا شديدا وبكى عليه حين فقده وقال فيه بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل ويا ليت شعري هل لك الدهر أو بتن فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل وإن هبت الأرواح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه وما وجل سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فار وإن غره الأمل فلما علم أنه بمكة قدمها ليفديه فدخل حارثة وأخوه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عبد الله يا ابن عبد المطلب يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه أنتم أهل الحرم وجيرانه وعند بيته تفكون العاني وتطعمون الأسير جئناك في ابننا عندك فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنا سنرفع لك في الفداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو قال زيد بن حارثة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فقال له إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك فقال زيد بل أقيم عندك وما أنا بالذي أختار عليك أحدا أنت مني بمكان الأب والأم فقال ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك قال نعم إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا فلم يزل زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تعالى فصدقه وأسلم وصلى معه فأنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم قال أنا زيد بن حارثة بنات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سارع إلى الإسلام بنات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا شك في تمسكهن قبل البعثة بما كان عليه أبوهن من الاستقامة وحسن السيرة والتنزه عما كان يفعله أهل الجاهلية 
من عبارة الأصنام والوقوع في الآثام وفي اقتدائهن بأمهن في المسارعة إلى الإيمان قال ابن إسحاق وأما بناته صلى الله عليه وسلم فكلهن أدركنا الإسلام فأسلمنا وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق فهو أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال البالغين الأحرار وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف تقريبا وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سريته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق ولهذا ما إن ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ما دعوت أحدا للإسلام إلا كانت عنده كوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه الأدلة على تقدم إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه قلت الأدلة كثيرة على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال فمن ذلك ما رواه الترمذي في جامعه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه عندما بويع بالخلافة ألست أحق الناس بها ألست أول من أسلم وروى الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند ضعيف وله شاهد عند البغوي في معجم الصحابة وسنده حسن عن الشعبي قال سألت ابن عباس رضي الله عنه من أول من أسلم فقال رضي الله عنه أبو بكر الصديق ثم قال أما سمعت قول حسان رضي الله عنه إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل التالي الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا خير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبي وأوفاها بما حملا قال الإمام السهيلي رحمه الله تعالى وفي مدح حسان الذي قال فيه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره دليل على أنه أول من أسلم من الرجال وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين منزلته رضي الله عنه في قريش ودعوته للإسلام قال ابن إسحاق فلما أسلم أو بكر الصديق رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته 
فجعل يدعو إلى الله تعالى وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه ذكر من أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأسلم بدعائه رضي الله عنه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله فكان هؤلاء النفر الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام فجاء بهم أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له وأسلموا وأصبحوا من جنود الإسلام المخلصين لدعوته ثم تلاهم جمع آخر من المسلمين الأوائل وهم أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مطعور وأخوه قدا وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ومرأته فاطمة بنت الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وأم الفضل وهي لبابة الكبرى بنت الحارث وخباب بن الأرط وعتبة بن غزوان وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود حليف بني زهرة رضي الله عنهم جميعا تسامع الناس دعوة الإسلام ثم بدأ الناس يتسامعون برسالة الإسلام وسارع الفقراء إلى الدخول في الإسلام فأسلم مسعود بن ربيعة القاري وسليط بن عمرو وأخوه حاطب وعياش بن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة وخنيس بن حذاقة وعمر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد عبد بن جحش وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وحاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطاب بن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار ومعمر بن الحارث والسائب بن مبعون والمطالب ابن أزهر وامرأته رملة بنت أبي عوف ونعيم بن عبد الله النحام وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته ميمة بنت خلف وأبو حذيفة بن عتبة وواقد بن عبد الله وخالد وعامر وعاقل وإياس بن البكير بن عبد ياليل وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان حليف بني تميم ابن مرة وبلال بن رباح الحبشي ومصعب بن عمير وعمر بن عبسة رضي الله عنهم أجمعين أسلم هؤلاء سرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين مستخفيا لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية وكان الوحي قد تتابع وحمي بعد نزول أوائل سورة المدثر وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة ذات فواصل رائعة منعة وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق تشتمل على تحسين تزكية النفس وتقبيح تلويثها بالشهوات تصف الجنة والنار كأنهما رائعين تسير بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك بداية فرض الوضوء والصلاة كان من أوائل ما نزل الأمر بالوضوء والصلاة فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن زيد بن حادثة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتوه في أول ما يوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة فروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم بسرد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقالت هؤلاء الملأ من قريش قد تعقدوا عليك لو قد رأوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنية إيتيني بوضوء فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد قال حافظ في الفتح وهذا الحديث يصلح على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة لا على من أنكر وجوبه حينئذ أما أمر الصلاة قال حافظ كثير في تفسير هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كانت الصلاة المخروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حوله ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار قال هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان غدوة وركعتان عشية فيكون هذا مما نسخ والله أعلم وقال الحافظ في الفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل افترض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا فيصح على هذا قول من قال إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها والحجة فيه قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها استخفاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في دار الأرقم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتزام الحيطة والحذر والتخفي وعدم الإعلان عن الإسلام إلى أن يقضي الله أمره فكانوا إذا أرادوا الصلاة خرجوا إلى الشعاب فاستخفوا فيها بصلاتهم عن أنظار قريش وقد بقوا على ذلك طيلة مدة الدعوة السرية أول دم أهريق في الإسلام وبينما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعب مكة إذا بجماعة من المشركين يظهرون عليهم وهم يصلون فاستنكروا عملهم وعبوا عليهم ما يصنعون فلم يتركهم المشركون حتى قاتلوهم واضطروا المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهم فضرب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المشركين بلحي بعير فشجه فكان هذا أول دم أهري قبل الإسلام روى الحاكم في المسدرك بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال أن سعد بن أبي وقص رضي الله عنه أول من أهرق دما في سبيل الله هذا الحادث من الاعتداء على المسلمين خلال صلاة في الشعاب حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصح المسلمين بالتخفي والتزام البيوت مدة من الزمن حتى تستقر الأحوال وخاصة أن المسلمين ليس لهم من القوة ما يواجهون به قريشا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه در الأرقم من أبي الأرقم المخزومي على الصفة وكانت بمعزل عن أعين المشركين ومجالسهم فاتخذها مركزا للدعوة إلى الله تعالى والاجتماعه بالمسلمين من أجل الإرشاد والتعليم 
ويتعهدون بالتربية حتى كون صلى الله عليه وسلم منهم أناسا يستهينون بكل الآلام والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم وكان من يريد الإسلام يأتي إليها مستخفيا خشية أن يناله أذى من قريش ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار الأرقم من أبي الأرقم إلى أن صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة كما سيأتي مر ثلاث سنوات والدعوة لم تزل سرية فردية وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها ثم تنزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم جهارا الجهر بالدعوة وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون والسورة التي وقعت فيها الآية وهي سورة الشعراء ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله تعالى وهذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين ثم نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين قال ابن إسحاق ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه وأن يبادي الناس بأمره وأن يدعو إليه وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين فيما بلغني من مبعثه ثم قال الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين روى الإمام بن جرير الطبري عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر فخرج هو وأصحابه الدعوة في الأقربين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر ربه فكان أول شيء فعله أن دعا جميع ذويه وأهل قرابته وعشيرته من بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب بن عبد مناف فاجتمع أربعون أو خمسة وأربعون رجلا فصنع لهم مدة من طعام عليه 
رجل شات فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بغمر من لبن فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس فلما انتهوا من طعامهم وشرابهم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما أنزل الله عليه وأراد صلى الله عليه وسلم أن يكمل كلامه ويدعوهم إلى الله فابتدره أبو لهب وقال هؤلاء هم عمومتك وبنو عمومتك فتكلم بما تريد ودع الصبات وعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة وأن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك إن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليك من أن تثب عليك بطون قريش وتمدها العرب فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية وصنع لهم من الطعام مثل ما صنع أول مرة فأكلوا وشربوا ثم خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبون بما تعملون ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب فأمضي لما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب ثم تكلم سائر القوم كلاما لينا غير أبي لهب فإنه قال يا بني عبد المطلب هذه والله السوءة خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم وإن منعتموه قتلتم فقالت صفية عامة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أي أخي أيحسن بك خذلان ابن أخيك فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي فهو هو فقال أبو لهب هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا الدعوة على جبل الصفاء بعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد عمه أبي طالب بحمايته أخذ صلى الله عليه وسلم يفكر في وسيلة جديدة يبلغ فيها قومه رسالة ربه 
فصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ذات يوم فقال يا صباحاه فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا إليه وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر فجاء أبو لهب وقريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغيض عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يد أعذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب السورة وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله أنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحيما سأبلها ببلالها فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي الحديث أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه وفيه السر في الأمر بإنذار الأقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم وإلا فكان وعلة للأبعدين في الامتناع وأن لا يأخذه ما يأخذه القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف فذلك فلذلك نص له على إنذارهم هذه صيحة العالية هي غاية البلاغ فقد فضل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه على دعوته وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم وأن عصبية القرابة التي تقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله عز وجل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كبير المنزلة في بلده مرنوقا بالثقة والمحبة وها هو ذا يواجه مكة بما تكره ويتعرض لخصام السفهاء والكبضاء وأول قوم يغامر بخسران مودتهم ومعشرته الأقربون لكن هذه الآلام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله بصدره فلا عليه أن يبيت بعد هذا الإنذار ومكة تموج بالغرابة والاستنكار وتستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة 
وتخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها الصدع بالدعوة وردود فعل قريش لما أظهر الرسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام وصدع بالحق كما أمره الله تعالى لم يبعد منه قومه ولم يرد عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا عمه أبو طالب الذي حدب عليه ومنعه وقام دونه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته مظهرا لأمر الله تعالى لا يرده عنه شيء ومعكرا على خرافات الشرك وترهاذه ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة يضرب بعجزها الأمثال ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله تعالى فهو في ضلال مبين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكونوا يعرفونه وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب وما طامعهم حين ذاك وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلى الغلو في دعوة القومية وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم وهذا إنكار واضح لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وخفض عظيم لرسالة الإسلام وفد قريش إلى أبي طالب فلما طال ذلك ورأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروه عليهم من فراقهم وعيب آلهتهم ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يصيمه لهم مشى رجال من أشرف قريش إلى أبي طالب وهم عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو البختري والأسود بن المطلب وأبو جهل عمرو بن هشام والوليد بن المغيرة ونبيه ومنبه ابناء الحجاج والعاص بن وائل فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعبديننا وسفها أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه موقف الوليد بن المغيرة روى الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا قال لما قال ليعطوكه فإنك أتيت محمدا قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له قال وماذا أقول فالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله إنه لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته 
قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال فدعني حتى أفكر فلما فكر قال هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغي المعجزات غناء صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء نسخت به التوراة وهي وضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء لما تمشى في الحجاز حكيمه فضت عكاظ به وقام حراء أزرى بمنطق أهل مكة وبيانهم وحي يقصر دونه البلغاء حسدوا فقالوا شاعر أو ساحر ومن الحسود يكون الاستهزاء قد نال بالهاد الكريم وبالهدى ما لم تنل من سؤدد سيناء أمسى كأنك من جلالك أمة وكأنه من إنسه بيداء يوحي إليك الفوز في ظلماته متتبعا تجلى به الظلماء دين يشيد آية في آية لبناته السورات والأضواء الحق فيه هو الأساس وكيف لا والله جل جلاله البناء تشاور قريش لصد الحجاج عن استماع الدعوة استمر الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله تعالى ويدعو إليه حتى اقترب موسم الحج وعرفت قريش أن وفود العربي ستقدم عليهم واحتاروا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يحولون بينه وبين الحجاج لأنهم يعلمون أنه صادق أمين فاتفقوا أن يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وهو رأي الوليد بن المغيرة لعنه الله وعد أن اتفقت قريش على هذا القرار بشروا في تنفيذه فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له أمره والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب 
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى الله تعالى ويخبرهم أنه نبي مرسل وأبو لهب خلفه يقول لا تطيعوه ولا تسمعوا منه فإنه صابر كذاب روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة بن عباد الديلي وكان جاهليا أسلم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها والناس مختصون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أنه وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب فقلت من هذا قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة قلت من هذا الذي يكذبه قالوا عمه أبو لهب قصيدة أبي طالب الشهيرة وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم فانتشر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب كلها وخشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه فقال قصيدته المشهورة التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها وتوجد فيها أشرف قومه وهو على ذلك يخبرهم أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهلك دونه فقال ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صار حولنا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل ومنها أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازلي وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافلي وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رتبة على قدميه حافيا غير ناعلي ومنها كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى ترى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل بكفي فتى مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسلي ومنها وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال ليتهما عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل ومنها وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الكذا من غالب والكواهل شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياقل ومنها لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والله رب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسنة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الأباطل فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه سورة المتطاول حذبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل إلى آخر القصيدة وهي قصيدة طويلة جدا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعا ما نزل بشأن أبن أم مكتوم رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أشرف قريش إلى الإسلام ولا يأنوا جهدا في نصحهم فبينما هو يوما مع نفر من زعمائهم وكبرائهم فيهم الوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة بن ربيعة يتألفهم ويعرض عليهم القرآن إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقريه القرآن فشق ذلك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضجره وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وأصحابه 
وما طمع فيه من إسلامهم فلما أكثر عليه القول خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون التفاته إلى ذلك المسكين الأعمى ينفر عنه قلوب أولئك الزعماء فأعرض عنه وعبس في وجهه وأقبل على الآخرين فعاتبه الله تعالى على ذلك ونزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة قال ابن اسحاق أي يقول له إنما بعثتك بشيرا ونذيرا لم أخص بك أحدا دون أحد فلا تمنعه ممن ابتغاه ولا تتصدين به لمن لا يريده روى الحاكم وصححه عن مسلم بن صبيح قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها رجل مكوف وهي تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل فقلت من هذا يا أم المؤمنين قالت هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله تبارك وتعالى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وعنده عتبة وشيبة فأقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعماء الآيات ابن أم مكتوم قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف هؤلاء الكفار ثيقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ومع ذلك وقد عاتب الله تبارك وتعالى حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني الكافر وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمر الآخر وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة حديث لا أصل له قلت أما ما اشتهر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال له أهلا أو مرحبا بالذي اعتبني فيه ربي قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة لا أعلم لهذا الحديث أصلا يمكن الاعتماد عليه إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي يظهر أن إسلام أبي ذر الغفاري واسمه جندب جنادة رضي الله عنه تأخر بعد البعثة بعدة سنوات كما سأبين ذلك وأما ما ذكره ابن سعد في طبقاته من أنه رضي الله عنه أسلم في بداية الدعوة السرية ففيه نظر وكان رضي الله عنه يبحث عن الحق وقصة إسلامه رضي الله عنه أخرجها الشيخان في صحيحيهما مع تغاير بينهما رواية الإمام مسلم وأحمد واللفظ لأحمد قال أبو ذر رضي الله عنه خرجنا من قومنا غفار أنا وأخي أنيس وأمنا فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفيني حتى آتيك قال فانطلق فراف علي ثم أتاني فقلت ما حبسك قال لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك فقلت ما يقول الناس له قال يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن وكان أنيس شاعرا 
فقال أنيس قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم وقد وضعت قوله على أقراء الشعر فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكذبون فقال أبو ذر رضي الله عنه هل أنت كافي حتى أنطلق فأنظر قال نعم فكن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له قال أبو ذر رضي الله عنه فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئة فأشار إلي وقال الصابئ فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر فأتهد زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم ولقد لبثت ثلاثين يوما بين يوم وليلة ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع قال رضي الله عنه فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان إذ ضرب الله على أصمخة أهل مكة فما يطوف البيت غير امرأتين فأتتا علي فقلت وهن مثل الخشبة غير أني لم أكني فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان ها هنا أحد من أنفارنا قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وهما هابطان من الجبل فقال ما لكما قالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها قال ما قال لكما قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم قال أبو ذر رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحبه حتى استلم الحجر فطاف البيت ثم صلى فلما قضى صلاته أتيته فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ورحمة الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أنت قلت من غفار قال فأهوى بيده فوضعها على جبهته فقلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى كنت ها هنا قلت كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان يطعمك قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام طعم فقال أو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إذا لي في طعامه الليلة قال ففعل فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف قال أبو ذر رضي الله عنه فكان ذلك أول طعام أكلته بها فلبثت ما لبثت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم قال أبو ذر رضي الله عنه فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا فقال لي ما صنعت قلت صنعت أني أسلمت وصدقت قال أنيس فما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت ثم أتينا أمنا فقالت فما بي رغبة عن دينكما فإني أسلمت وصدقت 
احتملنا حتى اتينا قومنا غفار فاسلم نصفهم وكان يا امهم ايماء بن رخصه الغفاري وكان سيدهم ثم قدمت قبيلة غفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بعد أن ذهبت غزوة بدر وأحد وصادف قدومهم قدوم قبيلة أسلم فلما أعلنوا إسلامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله رواية الإمام البخاري وفي رواية الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال أبو ذر رضي الله عنه ما شفيتني مما أردت فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدرك بعض الليل حتى أدركه بعض الليل فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي رضي الله عنه فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي رضي الله عنه على مثل ذلك فأقام معه ثم قال لأبي ذر ألا تحدثني ما الذي أقدمك قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت ففعل فأخبره فقال علي رضي الله عنه فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فانطلق يخفوه حتى دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتي كامرين الأدلة على تأخر إسلام أبي ذر رضي الله عنه واحد ضيافة علي رضي الله عنه لأبي ذر رضي الله عنه قال الحافظ في الفتح وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين بحيث يتهيأ لعلي رضي الله عنه أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه فإن الأصح في سن علي رضي الله عنه عند المبعث كان عشر سنين اثنان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أرها إلا يثرب قال حافظ الفتح فإن ذلك يشعر بأن وقوع ذلك كان قرب الهجرة والله أعلم ثلاثة قول ليس رضي الله عنه لأخيه أبي ذر رضي الله عنه لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على ذهنك فهذا يدل على أن أبا ذر كان قد أسلم قبل لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتشر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة إلا بعد عدة سنوات من بعثاته صلى الله عليه وسلم مما يدل على تأخر إسلامه رضي الله عنه أحاديث ضعيفة 
روى ابن حبان في صحيحه والحاكم سرد ضعيف على بذر رضي الله عنه أنه قال كنت ربع الإسلام أسلم قبلي ثلاثة وأنا الرابع أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت له السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أنت فقلت إني جندب رجل من بني غفار وروى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن أبي ذر رضي الله عنه قال لقد رأيتني ربع الإسلام لم يسلم قبلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر وبلال إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ونلقاكم بخير وفي خير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا الثامن من مجالس سمع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله يقرأ عليكم عمرو البساطي أساليب قريش في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمرون فيما هو عليه لا يصرفوا عن دعوته إلى الله تعالى شيء فكروا مرة أخرى واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب منها واحد إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الكريم وبث الدعايات الكاذبة ونشر الإيرادات الواهية حول تعاليمه وحول شخصيته صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته فكانوا يقولون إنما يعلمه بشر وكانوا يقولون عن القرآن وقالوا أساطير الأولين ستبهى فيتملى عليه بكرة وأصيلة إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وكانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق قال ابن إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر عبد لابن الحضرمي فكانوا يقولون والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام ابن الحضرمي فأنزل الله بذلك من قولهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين قال ابن هشام يلحدون إليه أي يميلون إليه والإلحاد الميل عن الحق ثاني من أساليبهم أيضا معارضة القرآن بأساطير الأولين لإشغال الناس بها عنه فقد ذكر أن النضر بن الحارث وكان من شياطين قريش هند وممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة كان قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خالفه في مجلسه إذا قام ثم قال أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتباها فهلم إلي فأن أحدثكم أحسن من حديثه ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم 
ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني قال ابن هشام وهو الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل في النظر ابن الحارث ثمان آيات من القرآن الكريم قوله عز وجل إذا تزل عليه آيتنا قال أساطير الأولين وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن ونزل في النظر ابن الحارث قبحه الله قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تزل عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ومن أساليبهم أيضا السخرية والاستهزاء والتكذيب وقد لجأت قريش إلى هذا الأسلوب لتخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ووصموه بالسحر والكاذب وقول الشعر وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب بل قالوا أضغاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر قال ابن أسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تال عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تعالى قالوا يهزون به وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم وإذا قرأت قرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم أي إني لم أفعل ذلك نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أي أخطأوا المثل الذي ضربوا لك فلا يصيبون به هدى ولا يعتدوا لهم فيه قول وقالوا أيذا كنا عظاما ورفاتا أينا لما بعوثون خلقا جديدا أي قد جئت تخبرنا أننا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورفاتا وذلك ما لا يكون قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة أي الذي خلقكم مما تعرفون فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه ومن أساليبهم مسقمات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق بأن يترك مشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه فأنزل الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون قال الإمام ابن جرير في تفسيره ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلى هكا كما قال جل ثناؤه ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وإنما هو مأخوذ من الدهن شبه التلين في القول بتلين الدهن قال ابن إسحاق اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة فيما بلغني الأسود بن المطلب ابن أسر بن عبد العزة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي وكانوا ذوي أسنان في قومهم بقول يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن ونحن وأنت في الأمر فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه 
وإن كان من عبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أي إن كنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون فلا حاجة لي بذلك منكم لكم دينكم جميعا ولي دين وحسم الله مفاوضاتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة لعل اختلاط تصوراتهم واعترافهم بالله تعالى مع عبادة آلهة أخرى معه لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قريبة يمكن التفاهم عليها بقسمة البلد بلدين والالتقاء في منتصف الطريق مع بعض الترضيات الشخصية ولحسم هذه الشبه وقاطع الطريق على المحاولة والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة ومنهج ومنهج وتصور وتصور وطريق وطريق نزلت هذه السورة بهذا الجزم وبهذا التوكيد وبهذا التكرار لتنهي كل قول وتقطع كل مساومة وتفرق نهائيا بين التوحيد والشرك وتقيم المعالم وضحة لا تقبل المساومة والجدال والجدل في قليل ولا كثير قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه خباب وعمار وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية وصاحب وأشباه من المسلمين هزأت بهم قريش فقال بعضهم لبعض هؤلاء أصحابه كما ترون هؤلاء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى الحق لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا فأنزل الله تعالى فيهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء إلى قوله ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وروى الإمام مسلم في صحيحه عن يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال والرجلان لست أسميهما فوقع في نفس الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تعذيب قريش للمسلمين مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى ويأسد قريش منه وأدركت ألا جدوى من تلك الأساليب التي سلكتها معه في كف الدعوة الإسلامية والقضاء عليها فاجتمع رؤوس المسلمين وقرروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمنتمين إليه وأصدروا آمرهم إلى القبائل ليصوبوا العذاب والأذى على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر فكانت فتنة شديدة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام فافتتن من افتتن وعصم الله منهم من شاء ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبي طالب قال ابن القيم رحمه الله تعالى فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما في قريش مضاعا في أهله وأهل مكة لا يتجاسدون على مكاشفته بشيء من الأذى وكان من حكمة أحكام الحاكمين سبحانه وتعالى بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها
المجاهرون بالظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المجاهرون للظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به عمه أبو لهب ابن عمه أبو سفيان بن الحارث عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة عقبة بن أبي معيطن أبو سفيان بن حرب الحكم بن أبي العاص بن أمية النضر بن الحارث أبو البختري بن العاصي بن هشام أبو جهل بن هشام الوريد بن المغيرة العاص بن وائل أمية بن خالف أبي بن خلف الأسود بن المطلب بن أسد الأسود بن عبد يغوث فهؤلاء كانوا أشد على المؤمنين مثابرة بالأذى ومعهم سائر قريش فمنهم من يعذبون من لا منعت له ولا جوار من قومه ومنهم من يؤذون قال ابن إسحاق وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأغزاه وقال تركت دين أبيك وهو خير منك لنسفهن حلمك ولا نفيلن رأيك ولا نضعن شرفك وإن كان تاجرا قال والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك وإن كان ضعيفا ضربه وأغرابه صور من التعذيب والإيذاء روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأم سمية وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد تعذيب عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأخذه عمه الحكم بن أبي العاص فيوثقه رباطا ويقول له أترغب عن مدلة آبائك إلى دين محدث والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين فيقول عثمان رضي الله عنه والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه تعذيب الزبير بن العوام رضي الله عنه وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يأخذه عمه ويلفه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له ارجع إلى الكفر فيقول الزبير رضي الله عنه لا أكفر أبدا تعذيب زنيرة رضي الله عنها من الذين عذبوا امرأة يقال لها زنيرة رضي الله عنها اعتقها أبو بكر الصديق فذهب بصرها حين اعتقها فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة فقالت كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزة وما تنفعان فرد الله بصرها تعذيب مصعب بن عمير رضي الله عنه أما مصعب بن عمير رضي الله عنه فقد روى ابن سعد في طبقاته أن مصعب بن عمير كان فتى كان فتى مكة شبابا وجمالا وكان أبواه يحبانه وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقة وكان أعطار أهل مكة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول 
ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في الدار الأرقم لأبي الأرقم فدخل عليه فأسلم وصدق به وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبوسا حتى أخرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا فرجع متغير الحال قد حرج يعني غلظ فكفت أمه عنه تعذيب النهدية وبنتها من الذين عذبوا امرأة يقال لها النهدية وبنتها وكانتا لمرأة من بني عبد الدار فمر بهما أبو بكر رضي الله عنه وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول والله لا أعتقكما أبدا فقال أبو بكر رضي الله عنه حل يا أم فلان فقالت حل أنت أفسدتهما فأعتقهما قال قد ابتعتهما وهما حرتان تعذيب سعيد بن زيد رضي الله عنه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم يوثق سعيد بن زيد ابن عمرو بن نوفيل ويعذبه على إسلامه روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعد بن زيد رضي الله عنه قال والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام وقبل أن يسلم عمر تعذيب جارية بني مؤمل من الذين عذبوا جارية لبني مؤمل وهم حي من بني عدعدي ابن كعب وكان الذي يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان على الشرك فيعذبها حتى يمل فيقول لها إني أعتذر إليك إني لم أترك إلا ملالة فتقول له رضي الله عنها كذلك فعل الله بك تعذيب بلال بن رباح رضي الله عنه وكان بلال بن رباح رضي الله عنه مولى لبعض بني جمح يخرجه سيده أمية بن خلف لعنه الله إذا حميت الشمس وقت الظاهرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى وتشغله لذة المناجاة عن لذعة العذاب ونشوة الأمل بالجنة عن شقوة الألم في الدنيا رواية ضعيفة وعما ما رواه ابن إسحاق عن عروة بن الزبير قال كان ورقة بن نوفل يمر عليه أي على بلال رضي الله عنه وهو يعذب وهو يقول أحد أحد فقال ورقة لأمية بن خلف لئن قتلتموه على هذا أي على الإسلام لأتخذنه حنانا قال حفظ كثير بعد أن ساق هذه الرواية وفيه نظر وقال الإمام الذهبي هذا مرسل وورقة لو أدرك هذا لعد من الصحابة وإنما مات الرجل في فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح تعذيب آل ياسر رضي الله عنهم كان عمار بن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنهم من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم 
فكان زبنوا مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل لعنه الله يخرجون بهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحاجها فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فمات ياسر في العذاب وأما سمية أم عمار فطعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبلها فماتت وهي أول شهيدة في الإسلام وأما عمار رضي الله عنه فنزل عليه أبو جهل بالعذاب الشديد بالحق تارة وبالتغريق تارة أخرى ولم يزل المشركون يعذبونه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن عينيه ويقول له ما وراءك قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان فقال له صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد فأنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال حفظ كثير رحمه الله تعالى اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفعيل حتى إنهم لا يضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيض لكم منها لقلتها رضي الله عنه وأرضاه وكذلك حبيب سيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمد رسول الله فيقول نعم فيقول أتشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع فلم ينزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك حتى قتله ثم قال رحمه الله تعالى والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله تعذيب أبي فكيهة رضي الله عنه وكان بني عبد الدار يخرجون أبا فكيهة رضي الله عنه نصف النهار في حر شديد وهو مقيد بالحديد فيبطحونه في الرمضاء ويضعون الصخرة على ظهره حتى لا يعقل فلم يزل كذلك حتى أجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية تعذيب خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه من الذين عذبوا خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في نواحي مكة خاليا فبلغ ذلك أبا أحي حتى فدعاه فكلمه أن يدعى ما هو عليه فقال خالد لا أدع دين محمد حتى أموت عليه فضربه أبو حيحة بقراعة في يده حتى كسرها على رأسه ثم أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجاعه وأعطشه حتى لقد مكث في حر مكث ثلاثا ما يذوق ماء فرأى خالد فرجة فخرج فتغيب عن أبيه في نواحي مكث حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية تعذيب صهيب الرومي رضي الله عنه من الصحابة المستضعفين الذين عذبوا في مكة صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه روى ابن سعد في طبقاته عن عروة بن الزبير أنه قال 
كان صهيب بن سنان من المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يعذبون في الله بمكة محنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أمه أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإن أمه حلفت أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه وقالت له زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه فقال سعد رضي الله عنه لا تفعل يا أمه فإني لا أدع ديني هذا لشيء فمكث الثلاثة لم تأكل حتى غشي عليه من الجهد فلما رأى ذلك سعد رضي الله عنه قال يا أمه والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي فلما رأت منه الجد أكلت فأنزل الله تعالى فوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا تعذيب خباب بن الأرد رضي الله عنه أما أشد من عذب من الصحابة فهو خباب بن الأرد رضي الله عنه وكان رضي الله عنه من المستضعفين بمكة قال عن نفسه رضي الله عنه لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري قال ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برس وفي رواية أنهم كانوا يقدون له نارا فما يطفئها إلا ودك ظهره وروى الإمام الترمذي في جامعه بسرد صحيح عن حديثة ابن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه فقال ما أعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت ولما مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قبره وهو منصرف من صفين قال رحم الله خبابا أسلم راغبا وهجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له وآذوه قال الشيخ علي الطنطوي رحمه الله تعالى احتمل في سبيل الله كل شيء من الضرب والجرح والحرق والجوع والسهر واستحلوا في سبيل الله المرائر واستحبوا بعض المكاره إلى النفوس إن كان فيها رضا الله تعالى فلم تلقى قريش نجاحا في صرف الصحابة رضي الله عنهم عن دينهم قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أول ما قد يخطر في بال المتأمل حينما يرى قصة ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين من صنوف الإيذاء والعذاب هو أن يتساءل فيما هذا العذاب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم على حق ولماذا لم يعصمهم الله عز وجل منه وهم جنوده وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى دينه ويجاهدون في سبيله والجواب من أجل إظهار صدق الصادقين وكذب الكاذبين فلو ترك الناس لدعوة الإسلام ومحبة الله تعالى على ألسنتهم فقط لاستوى الصادق والكاذب ولكن الفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق من الكاذب عتاق أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
للمستضعفين أما واهب الحريات ومحرر المستضعفين من المؤمنين فهو الذي عرف بين قومه بأنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق لم ينغمس في إثم في جاهليته مألوف في قومه يسيل قلبه رقة ورحمة على الضعفاء والأرقاء أنفق جزءا كبيرا من ماله في شراء العبيد وعتقهم لله وفي الله ذلكم المحرر للعبيد هو صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن هؤلاء الكرام الذين أعتقهم أبو بكر رضي الله عنه بلال بن رباح رضي الله عنه فقد روى ابن إسحاق أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مر على أمية بن خلف لعنه الله وهو يعذب بلالا رضي الله عنه فقال له أبو بكر ألا تتق الله في هذا المسكين حتى متى قال أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى فقال أبو بكر أفعل عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه به قال أمية قد قبلته فقال أبو بكر رضي الله عنه ولك فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك وأخذ بلالا رضي الله عنه فاعتقه وفي رواية أخرى في مسند مسدد عن معمر بن أبي هند قال كان بلال رضي الله عنه لأيتام أبي جهل فعذبه فبعث أبو بكر رجلا فقال له اشتري بلالا فأعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق قالوا لو أبيت إلا أوقية لبعناكه فقال رضي الله عنه لو أبيتم إلا مئة أوقية لأخذته قال الحافظ بالفتح ويجمع بين القصتين بأن كلا من أمية بن خلف وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما نصيب فيه روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا أثنان أبو فكيهة رضي الله عنه اشتراه وأعتقه ثلاثة عامر بن فهيرة رضي الله عنه اشتراه وأعتقه لوجه الله وقد شهر شهد عامر بن فهيرة غزوة بدر وأحد وقتل في فاجعة بئر معونة شهيدا سنة أربعين للهجرة أربعة زنيرة اشتراها واعتقها خمسة جارية بني مؤمل وكان الذي يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم فاشتراها واعتقها ستة النهدية وابنتها وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فمر بهما فاشتراهما واعتقهما إنما أريد وجه الله ولم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقصد بعمله محمدة ولا جاها ولا دنيا وإنما كان يريد وجه الله تعالى ذي الجلال والإكرام روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال أبو قحافة والد أبي بكر يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك فقال أبو بكر رضي الله عنه يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل فأنزل الله تعالى فيه رضي الله عنه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فأنذرتكم ناها تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها فإن لفظها لفظ العموم وهو قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ولكنه مقدم الأمة وسابق في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من دراهم ودنينيرا بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاجها إلى أن يكافئه بها ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ولهذا قال له عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه فهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية وكان على الكفر ما أسلم بعد أبا والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك وكان الصديق رضي الله عنه قد أغلظ له في المقالة فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم ولهذا قال الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أول من جهر بالقرآن ومع كل هذه الابتلاءات التي تعرض لها الصحابة رضي الله عنهم إلا أن الحماس فيهم كان عظيما لدعوة الله عز وجل لكنهم لم يكونوا يجرؤون على الجهر بالقرآن أمام قريش وأولا من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رجلا ضعيفا رقيقا ولكنه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد وكان رضي الله عنه من أوائل من أسلم فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم سلد صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتني سالس ستة ما على الأرض المسلم غيرنا روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن مرسل عن عروة بن زبير رضي الله عنه قال كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط فمن رجل يسمعهموه فقال عبد الله بن مسعود أنا قالوا إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه قال دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني قال فغدا بن مسعود 
حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته الرحمن علم القرآن قال ثم استقبلها يقرأ فيها قال وتأملوه فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد قال ثم قالوا إنه لا يثلو بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه فقالوا له هذا الذي خشينا عليك فقال ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن ولئن شئتهم لأغادينهم بمثلها قالوا حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون وروى الإمام البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد اشتداد أذى قريش واشتد ضروة المشركين بالمستضعفين من المؤمنين حتى ساموهم ألوان من العذاب فكانوا يأخذونهم ويلبسونهم أدراع الحديد ثم يسارونهم في الشمس روى ابن إسحاق عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس أكدنا المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون في ترك دينهم قال نعم والله إن كانوا لا يضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أحد أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقول له اللات والعزة إلهك من دون الله فيقول نعم حتى إن الجعل يمر بهم فيقولون له أهذا الجعل إلهك من دون الله فيقول نعم افتداء منهم مما يبلغون من جهده شكوى الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما طال العذاب على المسلمين ذهب خباب بن الأردت رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجد به من هذا العذاب فيضرب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأنثال ويعظهم ويذكرهم فيرجعون راضين مطمئنين صابرين على البلاء روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأردت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على مغلم عاجل أو آجل إنه أزاح الغشاوة عن الأعين فأبصرت الحق الذي حجبت عنه دهرا ومسح الران عن القلوب فعرفت اليقين الذي فطرت عليه وحرمتها الجاهلية منه إنه وصل البشر بربهم فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوثيق وكانوا قبل ذلك حيارا محسورين إنه وازن للناس بين الخلود والفناء فأثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة وخيرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم فازدروا الأوثان المنحوتة وتوجهوا للذي فطر السماوات والأرض وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث عن صرة ثقة في قلوب رجاله ويفيض عليهم ما أفاضه الله على فؤاده من أمل رحيب في انتصار الإسلام وانتشار مبادئه وزوال سلطان الطغاة أمام طلائعه المظفرة في المشارق والمغارب 
استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك الاعتداءات بالنسبة للمسلمين ولا سيما المستضعفين منهم أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شاهما وقورا ذا شخصية فذة تتعظمه نفوس العداء والأصدقاء بحيث لا يقابل مثلها إلا بالإجلال والتشريف من قبل الخاصة والعامة وكان مع ذلك في مناعة عمه أبي طالب لذلك لم تستطع قريش بادئ الأمر أن تبطش بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعتدي عليه كما فعلت بالمسلمين فجعلوا يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه وكان على رأس المستهزئين أبو لهب عمه وعقبة بن أبي معيط والحاكم بن أبي العاص والأسود بن المطالب أبو زمعة والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأبو جهل بن هشام عداوة أم جميل زوجة أبي لهب روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قالينا وأمره عصينا ونبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال وقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني فقال رضي الله عنه ورب هذا البيت ما هجاك فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح بشواهده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت تبت يد أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله إنها امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك فلو قمت فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني فجاءت فقالت يا أبا بكر إن صاحبك هجاني قال لا وما يقول الشعر قالت أنت عندي مصدق وانصرفت فقلت يا رسول الله لم ترك قال صلى الله عليه وسلم لا لم يزل ملك يسترني عنها بجناحه وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما ثم يسبونه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الحافظ الفاتح كان الكفار من قريش من شدة كراهيتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره شدة عداوة أبي لهب للرسول صلى الله عليه وسلم أما زوجها أبو لهب فقد بلغ من أمره أنه كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج ويكذبه فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة بن عباد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها والناس مختصون عليه 
فوراءه رجل وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابع كاذب فقلت من هذا قال محمد بن عبد الله قلت من هذا الذي يكذبه قال عمه أبو لهب وفي رواية ابن حبان في الصحيح قال ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمع عرقبيه وكعبيه صلى الله عليه وسلم شدة عداوة عتيبة بن أبي لهب وتسلط عتيبة بن أبي لهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى وشاق قميصه فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فخرج عتيبة في قابلة إلى الشام فنزل منزلا وقال لمن معه إني أخاف دعوة محمد قالوا له كلا فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه فجاء الأسد وهجم عليه فقتله أمية بن خلف وهمزه للرسول صلى الله عليه وسلم وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه فأنزل الله تعالى فيه ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول وهي في الوقت ذاته نموذج يتكرر في كل بيئة صورة اللئيم الصغير النفس الذي يؤتى المال فتسيطر نفسه به حتى ما يطيق نفسه ويروح يشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة القيمة التي تهون أمامها جميع القيم وجميع الأقدار أقدار الناس وأقدار المعاني وأقدار الحقائق وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب ومن ثم ينطلق في هوس بهذا المال عده ويستلد تعداده وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة تدفعه إلى الاستهانة بأقدار الناس وكرامتهم ولمزهم وهمزهم يعيبهم بلسانه ويسخر منهم بحركاته سواء بحكاية حركاتهم وأصواتهم أو بتحقير صفاتهم وسماتهم وبالقول والإشارة بالغمز واللمز باللفتة الساخرة والحركة الهزئة وهي صورة لئيمة حقيرة من صور النفس البشرية حين تخلو من المروءة وتعرى من الإيمان والإسلام يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاقي وقد نهى عن السخرية واللمز والعيب في تدميرها شتى إلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع والتقبيح مع الوعيد والتهديد يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من بعض المشركين تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وتجاه المؤمنين فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد والتهديد الرعيب مجادلة أبي بن خلف أما أخوه أبي بن خلف فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال فقال يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث بعد هذا بعد ما أرم ثم فته بيده ثم نفخه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار فأنزل الله تعالى فيه 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون روى الإمام أحمد في مسنده والطوحاوي في شرح مشكل الأثار بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي صاحب العظام وعند الحاكم في المستدرك أن هذه الآيات نزلت في العاصر بن وائل فأخرج في المستدرك بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته فقال يا محمد أيبعث الله هذا بعدما أريم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يبعث الله هذا يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم قال فنزلت الآيات أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبي بن خلف أو في العاص بن وائل أو فيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث والألف واللام في قوله تعالى أولم يرى الإنسان للجنس يعم كل منكر للبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لعنه الله روى أبو نعيم في دلائل النبوة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن عقبة بن أبي معيط صنع طعاما ثم دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال عقبة اطعم يا ابن أخي قال صلى الله عليه وسلم أنا بالذي أفعل حتى تقول فتشهد عقبة بن أبي معيط بذلك فطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه فبلغ ذلك أبي بن خلف وكان صاحبه فأتاه فقال صبوت يا عقبة فقال عقبة لا والله ما صبوت ولكن دخل علي الرجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم فقال أبي بن خلف ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا حتى تأتيه فتبزق في وجهه فذهب عقبة بن أبي معيط لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبزق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فيهما ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا هنا يعرض القرآن مشهدا من مشاهد ذلك اليوم يصور ندم الظالمين الضالين يعرض عرضا طويلا مديدا يخيل للسمع أنه لن ينتهي ولن يبرح مشهد الظالم يعض على يديه من الندم والأسف والأسى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ويصمت كل شيء من حوله ويروح يمد في صوته المتحسر ونبراته الأسيفة والإيقاع الممدود يزيد الموقف طولا ويزيد أثره عمقا حتى لا يكاد القارئ للآيات والسامع يشاركان في الندم والأسف والأسى الأخنس بن شريق وهذا الرجل هو من أشراف القوم وممن يستمع منه وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيب منه ويرد عليه ونزل فيه قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم الوليد بن المغيرة وكان الوليد بن المغيرة ممن يجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينال منه ويقول أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ويدرك أبو مسعود عروة بن مسعود الثقافي سيد ثقيف فنحن عظيماء القريتين فنزل قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون تهكم العاص بن وائل برسول الله صلى الله عليه وسلم أما العاص بن وائل فإنه كان أيضا من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم فلما مات عبد الله بن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العاص بن وائل السهمي لقد انقطع نسله وكان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنما هو رجل أبتر لعقب له لو قد مات لانقطع ذكره واسترحتم منه فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قصة تبين شدة كفر العاص بن وائل روى الشيخان في صحيحيهما عن خطبان بن الأرد رضي الله عنه أنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأغضيك فنزلت 
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ماله وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا الكافر لا ينفعه شيء في الآخرة روى أبو داود في سننه بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنهم مئة رقبة فعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمر أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك النضر بن الحارث وعبد الله بن الزبعرة وكان النضر بن الحارث وعبد الله بن الزبعرة ممن نصب العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الزبعرة السهمي حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرة والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم فقال عبد الله بن الزبعرة أما والله لوجدته لخصمته فسألوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى بن مريم فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرة ورأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ابن الزبعرة فقال صلى الله عليه وسلم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته فأنزل الله تعالى في ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون يعني عيسى بن مريم وعزير عليهما السلام ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعبدوهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله أولئك عن النار مبعدون لا يدخلونها أبدا ونزل فيما ذكر من أمر عيسى بن مريم عليه السلام أنه يعبد من دون الله وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته قوله تعالى 
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ثم ذكر الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام فقال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه غير وقد علمت قريش أن ابن نصارى تعبد عيسى بن مريم وما تقول في محمد فقالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا فلئن كنت صادقا فإن آلهتهم لك ما تقول لكم ما تقولون قال فأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قال قلت ما يصدون قال يضجون وإنه لعلم للساعة قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة وروى الإمام أحمد والترمذي بسرد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون فرعون هذه الأمة لعنه الله تعالى أما أبو جهل لعنه الله تعالى فإنه كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم فكان لعنه الله يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق ويؤذيه بالقول روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لعناه الله يوما يا معشر قريش يخوفنا محمد بشجرة الزقوم يزعم أنها شجرة في النار يقال لها شجرة الزقوم والنار تأكل الشجر إنما الزقوم التمر والزبد هاتوا تمرا وزبدا وتزقموا فأنزل الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم فكيف من ليس لهم طعام إلا الزقوم ولقي أبو جهل مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له والله يا محمد لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد فأنزل الله تعالى فيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فكف عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله تعالى قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة المفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه قصة الإراشي
قال ابن إسحاق وكان عدو الله أبو جهل بن هشام مع عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوضه إياه وشدته عليه يذله الله له إذا رأه قال ابن إسحاق قال قدم رجل من إراش بإبل له إلى مكة فابتعها منه أبو جهل فمطله بأثمانها فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المجلس جالس فقال يا معشر قريش من رجل يؤذيني على أبي الحكم ابن هشام فإني رجل غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي فقال له أهل المجلس أترى ذلك الرجل الجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يزأون به لما يعلمون بينه وبين بجهل من العداوة اذهب إليه فإنه يؤديك عليه فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله إن أبا الحكم ابن هشام قد غلبني على حق لي وأنا غريب ابن سبيل وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤذيني يؤذيني عليه يأخذ لي حقي منه فأشاروا لي إليك فخذ لي حقي منه يرحمك الله فقال صلى الله عليه وسلم انطلق إليه وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم اتبعه انظر ماذا يصنع فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه فقال أبو جهل من هذا فقال محمد فاخرج إلي فخرج إليه وما في وجهه قطرة الدم وقد اندقع لونه فقال صلى الله عليه وسلم أعطي هذا الرجل حقه فقال أبو جهل نعم لا تبرح حتى أعطيه الذي له فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشي الحق لشأنك فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله خيرا فقد والله أخذ لي حقي فلما جاء الرجل الذي أرسلوه ليرى ما يصنع أبو جهر قالوا له ويحك ماذا رأيت قال عجبا من العجب والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج فقال له أعطي هذا الرجل حقه فأعطاه ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فلاموه وقالوا له ويلك مالك والله ما رأينا مثل ما صنعت قط فقال أبو جهل ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت منه رعبا ثم خرجت إليه وإن فوقه فوق رأسه فحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط فوالله لو أبيت لأكلني قصة أخرى من القصص التي تبين استزاء بجهل لعنه الله أنه لما نزل قوله تعالى عليها تسعة عشر قال أبو جهل يا معشر قريش يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها تسعة عشر وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة أفيعجز كل مئة رجل منكم عن رجل منهم فأنزل الله تعالى في ذلك وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 
وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر قال الحفظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو سبحانه وتعالى لئلا يتوهم متوهمون أنما هم تسعة عشر فقط وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه تيقون أبي جهل لعنه الله من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الترمذي في جميعه والحاكم في المستدرك بسند صحيح بالشواهد عن علي رضي الله عنه قال قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم يا محمد إنك تصل الرحيم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به فأنزل الله عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تلك صور من استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان صلى الله عليه وسلم يحزنه ما يلقى منهم كغيرهم من الأنبياء قال ابن اسحاق ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وبأبي جهل بن هشام فهمزوه واستهزأوا به فغاضه ذلك صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من أمرهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه ووعد الله وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالة الدعوة والبلاغ صابرا محتسبا مؤديا إلى قومه النصيحة فلما تمادوا في الشر وأكثروا استهزاء كفاه الله تعالى المستهزئين به فأنزل الله تعالى إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ركانة بن عبد يزيد يصارع الرسول صلى الله عليه وسلم روى أبو بكر الشافعي بسنة جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن ركانة بن عبد يزيد صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل مرة على مئة من الغنم فلما كان في الثالثة قال يا محمد ما وضع ظهري على الأرض أحد قبلك وما كان أحد أبغض إلي منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنما رسل قريش إلى أحبار يهود وامتحانهم الرسول صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقالوا سألوه عن الروح فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقالوا لم نؤت من العلم نحن إلا قليلا وقد أوتينا التوراة ومن يؤت التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا فأنزل الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا آية الروح مكية أم مدنية قلت وقع في الصحيحين أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وهو في المدينة فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف وهو متكئ على عسيب إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه 
لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مكاني فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال الحافظ ابن كثير قد يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه مكة قبل ذلك أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه وقال الحافظ بالفتح يمكن الجمع بأن يتعد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح عناد الكفار وموقفه من القرآن الكريم قال ابن إسحاق فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفوا من الحق وعرفوا صدقه فيما حدث وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب حين سألوه عما سألوه عنه حال الحسد منهم له بينهم وبين اتباعه وتصديقه فعتوا على الله وتركوا أمره عيانا ولجوا فيما هم عليه من الكفر فقال قائلهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون أي اجعلوه لغوا وباطلا واتخذوه هزوا لعلكم تغلبونه بذلك فإنكم إن ضرتموه أو خاصمتموه يوما غلبكم فلما قال ذلك بعضهم لبعض جعلوا إذا جهل جار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو يصلي يتفرقون عنه ويأبون أن يستمعوا له فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يترو من القرآن وهو يصلي استرق السمع دونهم فارقا منهم فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية أذاهم فلم يستمع وإن خفض الرسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فظن الذي يستمع أنهم لا يستمعون شيئا من قراءته وسمعه شيئا دونهم أصاخ له يستمع منه روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك السبيل استماع زعماء قريش إلى القرآن سرا وكان أشرف قريش يستشعرون حلاوة القرآن في قلوبهم ولكنهم يكابرون روى ابن إسحاق أن ثلاثة من زعماء قريش هم أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والأخنس بن شارق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رأكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثلما قالوا أول مرة ثم انصرفوا حتى كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعهد أن لا نعود فتعهدوا على ذلك ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصوه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال له أخبرني يا أبا حنظرة عن رأيك فيما سمعت من محمد فقال يا أبا فعلبه والله لقد سمعت أشياء أعرفها وعارف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها 
قال الأخنس وأنا والذي حلفت به كذلك ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال له يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد فقال أبو جهل ماذا سمعت تنازعنا نحن ومن عبد منافنا شرفا أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفر سير هان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه فقام عنه الأخنس وتركه الكبر والحسد منع أبا جهل من الإسلام روى البيهقي في دلائل النبوة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا أبا الحكم هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله أدعوك إلى الله فقال أبو جهل يا محمد هل أنت منتهن عن سب آلهتنا هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت فنحن نشهد أن, أن قد بلغت فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا ما اتبعتك فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي أبو جهل فقال فوالله إني لا أعلم أن ما يقول حق ولكن بني قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم فقالوا فينا الندوة فقلنا نعم ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا التاسع من مجالس سمع كتاب اللؤلوء المكنون في سيرة النبي المأمون الشيخ موسى بن رشيد العازمي حفظه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول الهجرة الأولى إلى الحبشة استمرت قريش في قسوتها على المسلمين وتفننوا في إيذائهم فلم يرعوا فيهم قرابة وتخطوا حدود الإنسانية وكان اضطهادهم لهم يزداد ضراوة يوما بعد يوم حتى ضاق بالمسلمين المقامة في مكة وأخذوا يفكرون في حيلة تنجيهم من العذاب الأليم وفي هذه الظروف العصيبة كانت سورة الكهف قد نزلت وفيها إشارة إلى الهجرة من أرض الكفر عند خشية الفتنة ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة أيضا وتعلن بأن أرض الله ليست ضيقة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي مالك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأى ما ينزل بهم من البلاء وما يصيبهم من القهر والأذى وهو لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يغضم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه قال الشيخ علي الطنطوي رحمه الله تعالى 
ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أشد من هذا كله إلى فراق الوطن وترك الأهل وأن يمشوا فرارا بدينهم إلى بلاد ليسوا منها وليست منهم ولا لسانها لسانهم ولا دينها دينهم إلى الحبشة فخرجوا من منازلهم وهجروا, أه وهجروا أهلهم ومشوا إلى الحبشة فلاحقهم أذى قريش إلى الحبشة وأوغل قريش في كفرها وصدها وعنادها ولكن هل تقدر قريش أن تطفئ نور الله تعالى عدد المهاجرين إلى الحبشة فخرج عند ذلك جماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة في الإسلام وذلك في رجب من السنة الخامسة للبعثة وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة وأول من خرج إلى الحبشة هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجه رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم روى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه قال حدثني سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما أي عثمان ورقية لأول من هاجر بعد لوط وإبراهيم عليهما السلام أما الباقون من الرجال وهم العشرة لأن عثمان رضي الله عنه الحادي عشر أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة وأبو سبرة بن أبي رهم وسهيل بن بيضاء وأبو حاطب بن عمر وأما النسوة الثلاث ورابعتهن رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا فهن سهلة بنت سهيل بن عمر زوجة أبي حذيفة بن عتبة وولدت بالحبشة ابنها محمد بن أبي حذيفة وأم سلمة بنت أبي أمية زوجة أبي سلمة بن عبد الأسد وولدت بالحبشة ابنتها زينب بنت أبي سلمة وليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيع فهؤلاء أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة وكان أميرا عليهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان رحيلهم رضي الله عنهم تسللا في الخفاء وقد خرجوا متجهين إلى البحر منهم الراكب والماشي ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجارة حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصر دينار وفاطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم لكن عندما بلغت قريش الساحل كان المسلمون قد انطلقوا آمنين وأقام المسلمون في الحبشة بخير دار عند خير جار بقية رجب وشعبان إلى رمضان ثم عادوا إلى مكة كما سيأتي سجود كفار قريش في رمضان من السنة الخامسة للبعثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وكان هناك جمع كبير من قريش كان فيها سادتها وكبراؤها فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو سورة النجم حتى إذا بلغ السجدة سجد وسجد معه القوم جميعا المسلمون والمشركون إلا رجلان هما أمية بن خلف والمطلب بن أبي وداعة روى الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. 
وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه ولم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك فلا أدع السجود فيها أبدا قال الإمام السندي في شرح المسند قوله صلى الله عليه وسلم فلا أدع السجود فيها أبدا تقريع على فوته في ذلك اليوم أي حيث فاتني في ذلك اليوم فكيف أترك بعده بل ألتزم بعده جبرا لما فات قصة الغرانيق ذكر بعض المؤرخين قصة باطلة مختلقة تعرف باسم قصة الغرانيق وهي قصة افتراها بعض الزنادقة وزعموا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم وأنه قال عنها بعد أن تلا قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى وزعموا أن المشركين أعلنوا رضاهم عما تلا النبي صلى الله عليه وسلم فاستجدوا معه حين سجد واستنادا إلى القرآن والسنة فإن القصة باطلة وموضوعة قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقوي لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب لصنم قط حتى أكرمه الله بالنبوة وأنه ما هم بعمل من أعمال الجاهلية قبل النبوة إلا عصمه الله تعالى كما ذكرنا ذلك فيما تقدم فكيف يكون في الإسلام أقوال العلماء في بطلان هذه القصة وقد طعن في صحة القصة جمع من العلماء قال القاضي عياض رحمه الله تعالى أن هذه القصة لم يخرجها أحد من أهل الصحة ولا رواها ثقة بسبب سليم متصل وإنما أولع بها وبمثلها المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون أن ساب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل لأن مدح إله غير الله تعالى كفر ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يقوله الشيطان على لسانه ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك والله أعلم وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قد ذكر كثير من المفسرين هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظن منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم وقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى يزعم بعض المغفلين أنه وقعت هدنة حقا بين الإسلام والوثنية أساسها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم والاعتراف بمنزلتها وأن هذه الهدنة الواقعة هي التي أعادت المسلمين من الحبشة وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح الأصنام؟ يجيب هؤلاء المغفلون بأنه قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى وأين وضع هذه الكلمات؟ وضعها في سورة النجم محمدا 
وسط الآيات التي جاء فيها ذكر هذه الأصنام فأصبحت هكذا أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ويكون معنى الكلام على هذا خبروني عن أصنامكم أهي هكذا كذا إن شفاعتها مرجوة إنها أسماء لا حقائق لها إنها خرافات ابتدعت واتبعت ما لكم جعلتموها إناثا ونسبتموها إلى الله تعالى وأنتم تكرهون نسبة الإناث لكم تلك قسمة جائرة فهل هذا كلام يصدر عن عقل فضلا عن أن ينزل به وحي حكيم ولكن هذا السخف وجد من يكتبه ويقوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كذب على الله باختلاق كلام عليه لقطع عنقه بنص الكتاب الذي جاء به قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيل فما منكم من أحد عنه حاجزين والذي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في محفل يضم مسلمين ومشركين وخواتيم هذه السورة أي سورة النجم قوارع تطير لها القلوب فلما أخذ صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قوله تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين مع غيرهم من المسلمين لماذا سجد الكفار إذن؟ والصحيح أن هؤلاء الكفار إنما سجدوا لبلاغة القرآن الكريم وأنهم لأول مرة يسمعون القرآن من غير تشويش قال الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما تواصى به بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة أي النجم وقرأ آذانهم كلام إلهي رائع خلاب لا يحاط بروعته وجلالته البيان تفانوا عما هم فيه وبقي كل واحد مصغيا إليه لا يخطر بباله شيء سواه حتى إذا تلا خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ثم قرأ فاسجدوا لله واعبدوا ثم سجد لم يتملك أحد نفسه حتى خر ساجدا وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين فما تمالكوا إلا أن يخروا لله ساجدين وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوا زمامهم 
فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جودهم في محوه وإفنائه وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير وأنه قال عنها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لا ترتجى جاءوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس يستغربوا هذا من قوم كانوا يألفون الكذب ويطيلون الدس والافتراء قصص كثيرة تدل على انبهار الكفار بالقرآن قلت القصص كثيرة التي تدل على انبهار الكفار بالقرآن الكريم وأنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام بلاغته فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في قصة إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جبير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدقي قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها عودة مهاجر الحبشة وترامت هذه الأخبار إلى مهاجرة الحبشة ولكن في صورة تختلف تماما عن صورتها الحقيقية بلغهم أن أهل مكة أسلموا وقد سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال المهاجرون عشائرنا أحب إلينا فخرجوا من الحبشة الراجعين إلى مكة وهذا في شوال من السنة الخامسة للبعثة حتى إذا كانوا دون مكة بساعة تبينت لهم الحقيقة وعرفوا أن المشركين أشد ما يكونون خصوما لله ولرسوله وللمسلمين فهموا بالرجوع إلى أرض الحبشة فقالوا قد بلغنا مكة فدخلوا مكة ولم يدخل أحد منهم إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش وعاد بعضهم إلى الحبشة عثمان بن مطعون رضي الله عنه يدخل بجوار كان ممن دخل مكة في جوار عثمان بن مضعون رضي الله عنه دخل في جوار الوليد ابن المغيرة فلما رأى ما يفعل بالمسلمين من الأذى قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي فمشى إلى الوليد ابن المغيرة فقال له يا أبا عبد شمس وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك فقال له الوليد لما يا ابن أخي لعله آذاك أحد من قومي وأنت في ذمتي قال لا ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره 
فقال له الوليد فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية فانطلقا حتى أتيا المسجد فقال الوليد هذا عثمان بن مضعون قد جاء يرد علي جواري فقال عثمان صدق وقد وجدته وفيا كريم الجوار ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جوارا فقال الوليد أشهدكم أني بريء من جواره ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم قبل إسلامه فجلس عثمان معهم فقال لبيد على كل شيء ما خل الله باطل فقال عثمان صدقت فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل قال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول فقال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم فمتى حدث هذا فيكم فقال رجل من القوم إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان فقال الوليد لعثمان أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذمة منيعة فخرجت منها وكنت عن الذي لقيت غنيا ثم ضحكوا فقال عثمان بل كنت إلى الذي لقيت فقيرا والله إن عيني الصحيحة التي لم تلطم لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله عز وجل ولي في من هو أحب إلي منكم أسوة وإني والله لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس فقال له الوليد إن شئت أجرتك الثانية فقال عثمان لا حاجة لي في جوارك أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه يدخل مكة في جوار ودخل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي في جوار خاله أبي طالب فسعى إليه رجال من بني مخزوم فقالوا له يا أبا طالب لقد منعت ابن أخيك محمد فما لك ولصاحبنا فامنعه منا فقال أبو طالب إنه استجار بي وهو ابن أختي وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي فقام أبو لهب غضب وقال يا معشر قريش والله لقد أكثرتم على الشيخ ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد فقالوا بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة وكان أبو لهب وليا ومناصرا لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقوا على ذلك فلما سمع أبو طالب منه ذلك طمع فيه ورجى أن يقوم معه في شن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قصيدة يحرض فيها أبا لهب على نصرته ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن امرأ أبو عتيبة عمه لفي روضة ما أن يسام المظالمة أقول له وأين منه نصيحتي أبا معتب ثبت سوادك قائما ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تساب بها إما هبط المواسم وأول سبيل العجز غيرك منهم 
فَإِنَّكَ لَمْ تُخْلَقْ عَلَى الْعَجْزِ لَازِمًا وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى أخ الحرب يعطى الخصف حتى يسالم وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة ولم يخذلوك غانما أو مغارما جزا الله عنا عبد شمس ونوفلا ودايما ومخزوما عقوقا ومأثاما بتفريقهم من بعد ود وألفة جماعتنا كيما ينال المحارم كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما تروا يوما لدى الشعب قائما ولكن أبا لهب لم يستجب لأخيه أبي طالب في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسار في ركب قريش وهم ابن سعد في أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع إلى الحبشة قلت ذكر ابن سعد في طبقاته أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يدخل مكة وأنه رجع إلى الحبشة حتى قدم في المرة الثانية إلى المدينة مع من قدم وتعقبه ابن القيم فقال ورد هذا بأن ابن مسعود شهد بدرا وأجهز على أبي جهل وأصحاب هذه الهجرة إنما قدموا المدينة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو خمس فإن قيل بل هذا الذي ذكره ابن سعد يوافق قول زيد بن أرقم رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وزيد بن أرقم رضي الله عنه من الأنصار والسورة مدنية وحينئذ فابن مسعود رضي الله عنه سلم عليه لما قدم وهو في الصلاة فلم يرد عليه حتى سلم وأعلمه بتحريم الكلام فاتفق حديثه وحديث زيد بن أرقم ونقول يبطل هذا شهود ابن مسعود رضي الله عنه بدرا وأهل الهجرة الثانية إنما قدموا عام خيبر مع جعفر رضي الله عنه وأصحابه ولو كان ابن مسعود رضي الله عنه ممن قدم قبل بدر لكان لقدومه ذكر ولم يذكر أحد قدوم مهاجر الحبشة إلا في القدمة الأولى بمكة والثانية عام خيبر مع جعفر رضي الله عنه فمتى قدم ابن مسعود رضي الله عنه في غير هاتين المرتين ومع من وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق قال وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكة فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن إسلام أهل مكة كان باطلا فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفية فكان ممن قدم منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد بدرا وأحدا فذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإن قيل فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل قد أجيب عنه بجوابين أحدهما أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة ثم أذن فيه بالمدينة ثم نهي عنه والثاني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان من صغار الصحابة وكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم ولم يبلغهم النهي فلما بلغهم انتهوا وزيد لم يخبر عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية ولو قدر أنه أخبر بذلك لكان وهما منه مفاوضات قريش مع أبي طالب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيقنت قريش أن بطشها بالمستضعفين من المسلمين ونيلها من غيرهم لم يصرف الناس عن الاستجابة لدعوة الله تعالى وأن طرق الاستهزاء أو تشويه معالم الدين لم تفلح في الصد عن سبيل الله 
فلجأت قريش إلى أسلوب المفاوضات مرة أخرى فذهبوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مجلسنا وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسويه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خذلانه فبعث عقيلا ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فزعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم فانتهي عن ذلك وأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال ترون هذه الشمس قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا ثم أطلق أبو طالب أبياته المشهورة في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدم أمينا وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك أمينا رواية مشهورة ضعيفة وأما الرواية المشهورة وهي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عم والله لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته فهي رواية ضعيفة طلب قريش تسليم الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته وأن أبا طالب قد أبى خذ لنا ابن أخيه وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك أعداوتهم مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له يا أبا طالب قد جئناك بفتى قريش جمالا ونسبا ونهادة وشعرا فخذه فلك نصره وعقله وميراثه واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله فإن ذلك أجمع للعشيرة وأفضل في عواقب الأمور مغبة وإنما هو رجل برجل فقال أبو طالب والله ما أنصفتموني أتعطونني ابنكم أكفله لكم وأعطيكم مني تقتلونه ما هذا بالنصف تسومونني سوم العرير الذليل هذا والله لا يكون أبدا فقال المطعم العديد والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا 
فقال أبو طالب والله ما أنصرتموني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة علي فاصنع ما بدلك مناصرة بني هاشم وبني المطلب لأبي طالب فهنا قام أبو طالب حين رأى ما تصنع قريش بالمسلمين في بني هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبو طالب في ذلك قصيدة يمدحهم ويحرضهم على ما وافقوه عليه من الحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال منها إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاش حلومها محاولة طغاة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد فشل مفاوضات قريش مع أبي طالب اشتد مكر زعمائها وأجمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي عرضوا فيها عمارة بن الوليد على أبي طالب فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه فجمع أبو طالب فتيانا من بني هاشم وبني المطلب ثم قال ليأخذ كل واحد منكم حليلة صارمة ثم ليتبعني إذا دخلت المسجد فلينظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم فيه ابن الحنظلية يعني أبا جهل فإنه لم يغب عن شر إن كان محمد قد قتل قال الفتيان نفعل فجاء زيد بن حارثة رضي الله عنه فوجد أبا طالب على تلك الحال فقال يا زيد أحسست ابن أخي قال نعم كنت معه آنفا فقال أبو طالب لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في در الأرقد ومعه أصحابه يتحدثون فأخبره الخبر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي أين كنت أكنت في خير فقال صلى الله عليه وسلم نعم قال ادخل بيتك فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فوقف به على أندية قريش ومعه الفتيات الهاشميون والمطلبيون فقال يا معشر قريش هل تدرون ما هممت به قالوا لا فأخبرهم الخبر وقال للفتيان اكشفوا عما في أيديكم فكشفوا فإذا كل رجل منهم معه حليلة صارمة فقال والله لو قتلتموه ما بقيت منكم أحدا حتى نتفانى نحن وأنتم فانكسر القوم وكان أشدهم انكسارا أبو جهل لعنه الله تعالى وروى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن أناسا من بني مغزوم تواصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة ونفر من بني مخزوم فبين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فلما سمع قراءته أرسلوا الوليد ليقتله فانطلق حتى انتهى إلى المكان الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه فجعل يسمع قراءته ولا يراه فانصرف إليهم فعلمهم ذلك فأتاه أبو جهل والوليد 
ونفر منهم فلما انتهوا إلى المكان الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم يصلي سمعوا قراءته فيذهبون إلى الصوت فإذا الصوت من خلفهم فينتهون إليه فيسمعون أيضا من خلفهم فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلا فذلك قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولم تزل فكرة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم تزداد في قلوب المشركين يوما بعد يوم روى ابن إسحاق وغيره قال قال أبو جهل لعنه الله تعالى يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا وإني أعيد الله على أجل سن له غدا بحجر ما أطيق حمله فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فأسلمون عند ذلك أو امنعوني فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم فقال والله ما نسلمك لشيء أبدا فامضي لما تريد فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصفه ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره وغاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقبلته إلى الشام فكان إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود وجعل الكعبة بينه وبين الشام فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده وقامت إليه رجال قريش فقالوا ما لك يا أبا الحكم قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط فهم بي أن يأكلني قال ابن إسحاق فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه أول من سل سيفا في سبيل الله روى ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح مرسل لكنه يتقوى إلى درجة الحسن لشواهده عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال أن أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير نفح نفحة نفحها الشيطان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الزبير يشق الناس بسيفه والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما لك يا زبير قال أخبرت أنك أخذت قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته